0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre a Copag, que deu certo, eu sou o Gordão Prateado. E eu sou o Bob, e esse é o Catuara Cibernética. E hoje para falar sobre uma das maiores empresas de jogos de todos os tempos, nós trouxemos aqui os maiores entendidos de todos os tempos que eu conheço, então pode puxar a fila, Cafuri.
1: E aí, pessoal, eu sou e hoje a gente vai falar sobre
0: jogar com a camiseta por cima do Zedão. E também, de volta, aqui nós temos o Davi.
2: E aí, senhores, eu sou o Davi Romeu, e o Turbo Game da CCS sempre foi um dos melhores consoles da Galáxia. <risos> é que toy, né? <risos>
0: E hoje nós vamos falar sobre a Nintendo, aquela empresa de jogos que fez uma das maiores séries de videogame com o Mario, por exemplo. Não perguntem quem ele é. Pokémon, Zelda, entre outros. Então, preparem-se, porque aqui vai ter clubismo, a gente vai defender console ruim, sim. Vixe, fodeu, cara.
3: E sigam a gente no Instagram, arroba Capivara Cibernética. Lá na build do Instagram, você vai achar um link que vai te levar para todas as plataformas de podcast que nós estamos inseridos. Eu queria mandar um abraço para os 228 capilorvis que já nos seguem. Se você ainda não segue, por favor, nos siga, curta e compartilha. Valeu? Então,
0: bora lá! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a Nintendo. Eu acho que todo brasileiro que jogou um pouquinho de videogame aí conhece a Nintendo. Não é possível, cara. O Mario, ele tá em todo canto. Não é possível. que as pessoas não conhecem o Super Mario, entendeu? É basicamente isso. E Pokémon, né? Não é possível que as pessoas não conheçam o Pokémon. Quem não conhece Pokémon?
1: Qual que é mais famoso no geral? Pokémon ou Mario, cara? Pokémon, né? No
0: mundo, cara, é que Pokémon Pokémon achou outros caminhos, cara. É que Pokémon é multimídia, né? Sim, isso é verdade. Mas como jogo, eu acho que não tem como, né, cara? O Mario, eu acho que é muito mais famoso do que o Pokémon como jogo. Cara, no Brasil,
2: o Pokémon ficou mais famoso com o anime, pra depois eu descobrir que tinha jogo.
0: É, é verdade. Sim. Parece dura. boa briga, boa briga. Mas antes da gente chegar lá em Mario, antes de gente chegar em Pokémon, a gente vai falar um pouco sobre como que... Sobre truco. Sobre truco. Porque definitivamente a Nintendo não começou como uma produtora de jogos, de videogames, de consoles. Ela começou, na verdade, pasmem, como uma empresa de baralho. Sim, de baralho e de baralho japonês. Eu não sei como funciona o nome do jogo, mas eles chamam de Hanafuda. Eu acho que é essa a pronúncia. Hanafuda. Ou oh, Hanafuda. Não sei se é Hanafuda, nunca ouvi o um japonês falar isso. É japonês, é verdade. Mas eu imagino que seja Hanafuda.
3: Hanafuda. Tem que fazer
0: o sotaque. Esse fu tá meio fora do, do japonês. Hanafuda. Hanafuda. Tem
3: que pegar os kanji pra ver. Não dá pra... Eu não, eu não consigo dizer a pronúncia sem ver o kanji.
2: <risos> Me recuso. Como ele essa heresia. Ó, oh, descobri aqui. Dá uma ouvida, dá uma ouvida.
0: Hanafuda.
2: Hanafuda. Hanafuda. Chum!
0: <risos> <risos> modo lento, botou no modo no modo iniciante, pô. <risos> Aliás,
3: como eu não consigo te ver, você apertou o olho, assim, pra ficar com o riguado de japonês pra falar? Porque é gente o jeito certo de falar.
0: Isso aí é... Eu quero reiterar que no Capivara a gente encontra xenofobia. É
1: isso, xenofobia.
0: Não foi xenofobia. <risos> ah, o que o Bob fala, vocês podem procurar o CPF dele pra processar ele, por favor. <risos>
3: você, você tem que fechar a olhinha, assim, e...
0: E você dirige mal, não, zoeira. Que isso?
2: <risos> Humor e piadas.
0: Mas independente se é Hanafuda, Hanafuda, sei lá. A Nintendo ela foi fundada lá em 23 de setembro de 1889, cara. A Nintendo é do século 19, mano. É muita coisa. E tava rolando o Velho Oeste ainda nessa época? Eu não sei. Tava, eu acho
1: que era tipo o final, tá ligado? É, o finalzinho do Velho Oeste. Uma transição ali. Muito louco. <música>
0: Produziu o primeiro baralho ocidental, pra gente jogar aquele truco maroto, só em 1902, cara. quase 11, 13 anos produzindo só baralho dentro do Japão, baralho japonês. É
3: que nessa época, Luiz, não sei se você sabe, a indústria japonesa ela não era tão avançada, então para conseguir adaptar... Produção para um baralho ocidental, eles demaram muitos anos. Hoje o Japão consegue produzir baralho de qualquer jeito. Mano,
0: gente. e eu não sei como funcionava esse baralho, não. Era baralho normal para jogar poker ou. Exatamente desse baralho, o Hanafuda. Ele é um baralho japonês, ele é diferente. Ele é com ilustração. O
3: Hanafuda já parece cartinho de Pokémon de cara. Já se olha até uns animais. <risos> já aparece cartinho de Pokémon. Eu acho que os caras já tiraram desde os 1800 já fazendo Pokémon. Já. E hoje
1: em dia tem mó renda
0: aí ainda pra eles por causa de cartão de Pokémon, cara. Verdade. Ele é um baralho todo ilustrado, pô. Imagino que na época ainda é ilustrado à mão, né?
3: Porque... O baralho da, da Nintendo De custar o triplo do, do da
0: Sega né? assim, nesse começo de temporada. Né? <risos>
3: É, todo mundo sabe que nem tem um negócio, mas tem a faca nos outros, né?
0: É, até o começo dos anos 1900, ela só produzia esse baralho. E ela foi começar a produzir o baralho ocidental, que é aquele que a gente conhece. Com os números, ás, Rei, Valete, Dama. Em 1902, pra tentar atingir o mercado interno do Japão mesmo. Mas, cara, o Japão, ele é um mercado muito fechado, assim. Não só pra questão de baralho, de forma geral. Até meio ali dos anos 80, 70, 80, o mercado do Japão era o Japão em qualquer coisa, cara. Tanto que a gente vê relatos de sei lá, de quanto que é o último samurai, quando se passa o último samurai aí.
1: Até hoje eles fazem coisa só pro público deles, né, Eu Gordão? Sim,
0: sim. Tá jogando
1: JRPG pela torta direita aí? Não, 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 não. <risos> isso
0: aí é, é pra mim. Mas a própria questão dos samurais, a gente acha que é um pouco antigo, tipo... Pô, é do final dos anos 1900 também, cara. É 1870 e pouco que, digamos assim, é o fim dos samurais.
3: As pessoas talvez não saibam, Luiz, mas assim, se você pegar nos anos 50, 60, falar que uma coisa era feita no Japão, era um demérito. Era ruim, sabe, ser feito no Japão. O Japão não tinha uma indústria tão avançada.
2: Oh, Olha aí. isso, é preconceito. Até hoje é completamente o contrário, né, velho? Hoje é completamente o contrário. Eu sou músico também, cara, as guitarras do Japão, os as bagulhos assim, mais absurdo e caras do universo, assim.
1: Caraca, Os melhores produtos do mundo, né,
2: cara? No Japão, há muitas maneiras de servir peixe, mas apenas um jeito de
0: cortá-lo. Guinso 2000, porque a lenda continua. Quando se fala de eletrônico, cara, você já dá um respeito fala, opa, porque hoje, se você fala assim, é chinês, hum, mas se vai japonês, muda tudo. Um exemplo disso são as próprias montadoras japonesas de carro, que são referência absurda. Que isso, o carro japonês é incrível. <risos> tudo chinês, tá? Sim, sim, mas não era bem assim. O grande boom da Nintendo, com os baralhos, porque a Nintendo produziu baralho aí por mais de 70 anos, tá? Não era brincadeira que os caras faziam de baralho, não, pô. Foi quando inventaram o truco. Não, não necessariamente. Foi quando a Disney resolveu fazer um acordo, cara. Lá no final da década de 50, pra fazer o licenciado com a Nintendo porque a Nintendo era a braba, cara era isso, a Nintendo era braba do baralho.
1: O mais caro deve ser o card Charizard, primeira edição, avalia nota 10.
0: E aí, os caras queriam meio que ganhar um espaço, ou a Disney queria ganhar um espaço ali dentro do Japão. Fez um acordo de licenciamento com a Nintendo, todo mundo sabe que licenciamento é caro. As cartinhas é do Mickey. Tá maluco, tudo que é licenciado, você coloca licenciado, você triplica o preço. Pô. Não, e licenciado é da Disney. E do Mickey, que é isso?
2: Piticas mandou um abraço aí com as caminhonetes. <risos> <Não, não, não.
0: risos> patrocina a gente, patrocina a
1: gente. Piticas, Deus, um manda,
2: manda umas camisas aí que eu tô precisando
1: ô, <risos> oh, peraí as camisas da Petit
0: que são caras
1: são
3: caras né? <risos> é não, preço que a gente tá discutindo não a qualidade o
0: design coloca aquele licenciado filho, acabou e foi aí que a Nintendo tava estouradaça em baralho pá pensa, você fazer um negócio tão bem que o próprio Walt Disney vai chegar e você fala ó, faz o baralho do meu personagem
3: não, é o próprio Mickey que né? não se você sabe mas essas coisas é o próprio Mickey que negocia ele vai pessoalmente negociar <risos> Você acha que o Mickey brinca em serviço? Não, ele vai pessoalmente negociando. Todas as licenças ele que negocia. Ele tem uma história que é muito bom de negociar, Ele tá desde 40 negociando aí.
2: Ele <risos> chega, ó... Um... <risos> oh, 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 oh. É, Era um clartos, É, ó, ó,
3: ó, puta! E se você, você falar, não, pro Mickey, ele te der essa forrada ainda vem. que é bravo, mano. E nessa rir na sua cara, ainda fazendo isso, ó, ó, entendeu?
2: Oh, oh. Segundo o próprio site da Nintendo, que lá tem a história, depois que eles conseguiram fazer essa parceria com a Disney, foi que eles entraram nos stonks, né, no mercado de ações da Bolsa de Kyoto. outro? Mm, go public. Então será que os caras ganham dinheiro? O
0: problema é que o produto dos caras não era bom, pô. Que nem hoje em dia, você não vai falar, pô, cara, vontade de investir, vou investir na Copag? Não, pô.
1: Baralho preparado para roubar. Cuidado que é golpe. Tem mais gente interessada em outras
0: coisas. Tipo. Tipo armas. Como assim? Não entendi. Não, tipo o Pong. Já viu aquela desgraça daquele jogo? Pong é o primeiro esporte aí do, do mundo, talvez? Pong é o primeiro videogame do mundo. Tem que falar que Pong. Devia ser muito popular no Japão, né? Tem uma piada por trás disso? Tem uma piada xenofóbica por trás disso?
3: Não, porque todo mundo sabe que os japoneses são bons mesatenistas, né? Os chineses também, então eles vão jogar bastante Pong. Aí!
0: Exato! Tem... Os
3: orientais aí gostam de um tênis de mesa aí. Eles são pica.
0: E o que, que faz pra ficar rico? Uai, além de licenciar os seus produtos com o próprio Walt Disney...
3: Você acha que ela não ficou mais rica depois? É, você cobra três vezes mais caro que a concorrência pelo baralho do Mickey. É, e foi aí
2: que a Nintendo descobriu que podia cobrar três vezes e nunca mais parou. <risos>
0: Nunca mais, parou.
2: <risos> Nunca
3: mais parou. Depois que você sente as o você não quer mais largar, cara.
0: você pessoal é muito mercenário. E tá nessa toada desde então. Mas depois disso, a Nintendo percebeu que ela podia começar a lucrar com outras coisas, além de baralho, porque até então ela só fazia baralho, cara. E fazia um tempo desgraçado que ela
2: fazia isso, né, mano? Sim, sim, 70 anos fazendo cartas. É porque o, o Hanafu... Hanafu o... É de 1889, velho. Quando ela fechou a parceria com a Disney foi em 1959. 70 anos. Caralho, 70 anos, velho. O que,
1: que é 70 anos? Olha o tanto de empresa que nasce e morre em 70 anos, tá ligado? E os caras só em um segmento, pô. Sem
3: se reinventar, basicamente. Olha só, segundo a Wikipedia aqui, a Copag é de 1908. Caralho! Caraca,
0: mano. velho!
3: E os caras estão até hoje só fazendo baralho, mano. Isso que é empresa que tem apego, suas saídas.
0: Os caras não largam até hoje fazendo baralho. A Copag é a maior empresa brasileira é isso? A Copag foi a primeira empresa de baralho a receber a certificação 9001 na história. Na década de 90,
3: a Copag foi escolhida pela World Bridge Federation como a fornecedora oficial de todos os torneios internacionais. A
2: Copag é brasileira? Não sabia, não. Sim, pô! O
3: mais conhecido do mundo, essa dúvida. Todo mundo sabe o que é uma Copaguinha.
0: É a nossa Nintendo, cara. Só daqui a pouco eles vão começar a produzir jogos aí, tá? Porque o Brasil é um pouquinho mais atrasado. Leva um pouco mais de 70 anos pra isso, né? Vai levar uns 140 por aí, mas daqui a pouco eles começam.
3: Então, o cara tá mais de cena anos fazendo baralho, velho.
0: Eu quero um baralho, deve ser barato, né, hoje em Baralho dia. da Copag?
2: Não é, não. Eu comprei um de poker oficial da Copag lá no Paraguai e paguei 70 conto. Não, da Hana Fuda, cara. Ah, da Hana Fuda não sei. <risos> deve nem existir mais. Se existir um original, deve custar um rim também, né? Nintendo? Um rim deve custar um país, velho. E
3: você só pode jogar na mesa da Nintendo, você tem que comprar a mesa Nintendo, tem que comprar a toalhinha Nintendo... <risos> <risos> Mas você não pode jogar, né? Assim você compra e vai jogar. Não funciona desse jeito.
0: o o Shigeru Miyamoto. O que a Nintendo fez até então? No começo da década de 60, ela começou a buscar outros caminhos aí no mercado, se reinventar. E acabou tendo uma queda nas vendas de baralho. Olha que merda. Você fica 70 anos fazendo um negócio quando você fecha parceria com o Disney, os caras falam. Hum, Dá uma saturada no truco e dá uma queda na venda do seu principal produto. O que você tem que fazer? Outras coisas. E assim como a Copag, a Nintendo começou a investir em jogos de tabuleiro, <risos> porque...
2: Tanto que ela mudou de nome, né? Tipo, antes, em 53, ela chamava é, a Nintendo Playing Cards Co-Limitada. Aí, depois que ela entrou na bolsa, caiu as ações e tudo mais... Ela alterou só pra Nintendo. Tirou o play cards, né? Pra tentar desassociar que seria só card. Os caras acordaram, né?
1: Mas 70 anos dá pra entender, né? Ou tá no nome, assim.
0: <risos> <risos> Os caras vão fazer. É isso. É um nome muito forte, cara. É um nome... Você imagina, 70 anos no mercado. Nintendo, cara, pelo que eu li, tipo, não, não é uma palavra que existe, não tem um significado claro. Mas é, é algo do tipo sobre deixar a sorte nas mãos do destino, algo.
3: Um significado, né? É, exatamente
0: É pra remeter jogo de azar, é isso É pra meter aquilo que a família brasileira combate
2: Muito bem, jogo do bicho Isso, que agora vai liberar no Brasil, bora Brasil
0: Ai, vai liberar, é verdade, velho né?
3: <risos> Graças a Deus a gente vai ter que parar de beijar para o Pra dar aquela postadinha, né Jogar aquela roletinha, mental, mas Muitas vezes isso inviabilizava o jogatinho
2: Você quer dar uma, jogar um 21? Inclusive agora vai viabilizar comprar jogos da Nintendo Porque vou jogar no jogo bicho pra conseguir a grana Pra comprar um jogo da Nintendo <risos> Só queria deixar aqui meu comentário. Jogo do
3: bicho não é jogo de Azar, tá? Eles pagam certinho.
1: <risos> o Bob vendia, velho. O Bob vendia jogo do bicho 100%. Não
3: vamos tocar nesse assunto aí. Eles pagam certinho, eles não dão um cano em você. Tem é os bichos mesmo que pagam?
1: O <risos> Bob. Tem capivara no jogo do bicho?
2: Infelizmente não tem, porque. Agora vai ter, vão regulamentar e vão dar um jeito.
1: É, não. Não, deve ter texugo e não tem capivara.
0: Texugo.
3: <risos> no bicho tem avestruz, águia, burro, borboleta, cachorro, caba, carneiro, camelo, cobra, coelho, cavalo, elefante, galo, gato, jacarela, leão, macaco, porco, pavão, peru, touro, tigre, urso, viado e vaca. Pô, tem camelo, véi. São 25 animais no jogo do bicho.
0: Eu acho que de que mudar é pra jogo de sorte o nome, né? jogo de azar. Deus é um jogo do bicho, sem ter sorte de conhecer o pessoal certo.
2: É tipo quando a gente fala, ah, a pessoa está correndo risco de vida. Não, é risco de morte. Pô. Morte. Exatamente.
0: Não, é o contrário, velho. É o contrário, certo? É risco de vida. É porque risco é uma palavra forte, pô. Quando você fala risco, parece que vai dar errado.
2: É, mas aí ele corre risco de vida, parece que ela vai vai viver. Olha, corre risco dele viver, hein. <risos>
1: Risco de vida, quer dizer que a vida está em risco. Não, 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 eu não
0: compro. Eu, não compro. Não, eu
3: também não compro, não. Pra mim é risco de morte. Não, eu também não. É sério, mano. Eu prefiro risco de morte. É. E
0: se ensinam isso nas faculdades de medicina do Brasil, elas estão erradas, tá? É. Voltando ao assunto, os primeiros jogos que a Nintendo produziu foram jogos de tabuleiro. E tradicionais. Foi o Shogi, Mahjong essas coisas aí. Imaginação, né?
3: Banco Mobiliário também, né?
0: Imaginação, Banco Mobiliário, jogo da vida, detetive.
3: É por isso que o Banco Mobiliário é tão caro hoje em dia, gente. Que é da Nintendo. Isso. <risos> Aquela marca Grow lá, é Grow, né? Aquela marca de jogos de tabuleiro, ela é uma subsidiária da Nintendo. Isso.
2: A roleta do Bond de companhia lá era só o Playstation, o resto era tudo Nintendo, jogo da vida.
0: Isso. <risos> tem
3: um que é japonês, Luiz Eu preciso comentar, tem um que é japonês no jogo de tabuleiro Que é aquele dos palitinhos Eles só cataram os palitinhos na mesa, assim, na cozinha de jantar Jogaram os paletas assim Pega a vareta? Pega a vareta? Pega vareta Que é lá claro, é japonês, velho Caraca, o Bob é um monte xenofóbico, velho Eles pegaram os palitinhos de comer e falaram, mano, cata aí, ó pinta colorido e vamos jogar <risos> Me desculpa, ah. público japonês, me desculpa O cara só pintaram de cor diferente, velho <risos> Sabia, mas eu tinha certeza. Que deram pras crianças, assim, tipo, ó, algum pai não tinha que fazer um dia, falou, mano, pega os palitos aí, ó.
0: Nossa, véi. Mas nessa década de 60, a Nintendo ela só queria se reinventar porque tava dando ruim. Na verdade, só na década de 70 que eles foram começar a investir na indústria de jogos eletrônicos. E nessa década foi quando também começaram a surgir os primeiros consoles.
3: Até porque, né, Luiz? A gente precisa citar que na década de 60 não existia a indústria de jogos eletrônicos, né? Não dava pra investir ainda.
0: Sim, 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 sim. Até. Atari? Quando começou a Atari? 71, 72, algo assim? Existia empresas, mas
1: indústria não, né? Tipo... Nos anos 60 não tinha nada de puxado pro arcade, não, né? Nem fudendo.
2: Não, não. Tinha um Pong, né, cara? O Pong é de que ano?
0: Eu acho que nos 70. Talvez 60 seja muito cedo, mano. Pong
2: é 72, o ó. O Pong
0: é de 72, é o primeiro jogo do Atari. Se o Pong é de 72, não tem nada antes, mano.
2: É. O Pong é basicamente o primeiro. A Nintendo acordou pra fabricar microprocessador pra console em 76. Aí, boa. O Atari, 72 também. A Atari de 72 já tinha uma concorrênciazinha assim né
0: só que ela colaborava muito com outras empresas ela trabalhava ali com produzindo componentes o que é muito caraca uma mudança enorme você sair de baralho pra hardware componentes eletrônicos Caraca, a locopag é, um é um pouco diferente de produzir, né? 80 anos fazendo cartinha de plástico. Depende, repente, você tem que mexer com um microprocessador, velho. Eu acho que era de papel, tá? o plástico, plástico.
2: Era um, uma crescente no, no Japão, né, mano? A, a revolução ali tecnológica foi um negócio que cresceu rápido lá. A gente aqui tava...
1: Não, o Brasil não fazia nem ideia, né? Batendo pedra e...
2: Exato, os caras estavam correndo atrás. Né? Eu, eu creio que teve um cara ali que teve uma visão muito grande ali dentro da empresa. Falou, assim, mano, vamos investir nisso aqui.
0: Graças a Deus! Tanto que a Nintendo ela conseguiu sair do mercado fazendo isso, produzindo só componentes, ela conseguiu sair do mercado japonês, cara. E criou ali, esse não me engano, é 79 80, ela criou a Nintendo of America, a sua filial lá em, em Nova York o que, pô... Que deu mais dinheiro pra ela que é original, no fim das contas, né? <risos> Gigantesco passo, cara Gigantesco passo E aí eles também começaram a produzir o Game Watch Que foi o primeiro videogame Lembra
1: quando você no camelô E comprava o um jogo de videogame mais barato que tinha Que era um pedaço de plástico Com uma tela igual uma calculadora O minigame o famoso minigame O minigame, aquele que tinha tudo quadradinho e os carrinhos Tinha 9 mil jogos, aquele lá era melhor que o Game Watch
2: É, o Game Watch é um jogo só
1: É um jogo só, mas o mais impressionante é que
0: todos os gráficos já estão na tela Eles só acendem no momento específico E o Game Watch é bonito, cara É
2: um design bonito pra caramba, mano Um ano antes da Nintendo criar a Nintendo América Em 78, ela tinha acabado de fazer um dos primeiros jogos dela Que era um jogo arcade, baseado num jogo de mesotelo Parece um pouco com Dama Procurei agora, Computer Otelo. Uhum. Não tem joystick, tipo assim, é 10 botão. Foi aí, depois disso, tipo assim, vendeu legal, que ela criou Nintendo América. Mano, mas é um trambolho enorme. Nossa, aí parece um pebolim, cara. Caraca, mano. Muito arcade esse negócio. Parece um gamão aqui. Parece
1: que veio diretamente de um filme de ficção científica dentro do de nave.
2: É. Tem até o um lugarzinho pra pôr ficha ali.
0: Moedinha, né? Mas isso aí era pra ficar esses negócios de É um arcade, pô. Você não é precisa ter na sua casa. Tá maluco? É um arcade arcaico. É muito aquelas tecnologias que uma pessoa, quando fazia um filme na década de 70, ela fazia algo representando os anos 2000, usava essa mesa aí É
3: definição de retrofuturista Você não sabe
0: nosso que é retrofuturista Caraca, velho Uma
2: mesa que tem uma tela, velho Nossa, velho Uma tela numa mesa
0: Sensacional E com o Game Watch O primeiro console aí da Nintendo o Primeiro videogamezinho o Console não? Não é, pô, não deixa de ser É <risos> um
2: console de mão, né? Um console é, de é
0: pô É muito stretch da né, palavra É
3: quase um portátil, né? Você pode carregar pra cima e pra baixo se quiser É
0: um portátil A quem diga que é Nintendo É uma empresa de portátil Essa cara começou tudo ali Eu né? acredito até hoje Mas não vou entrar nessa briga ainda Hoje acabou Agora é só portátil mesmo É
2: uma boa discussão <risos>
0: O que aconteceu também na década de 80, chegou o homem. Chegou o homem na Nintendo, tá? Na verdade, ele chegou antes, que ele trabalhava já. Ele era ilustrador na Nintendo, nos anos 70, mas foi em 80, 81, que ele brilhou, produzindo o seu primeiro jogo, que se chamava Donkey Kong. Estou falando de Shigeru Miyamoto. O cara. O cara. <música>
1: Oh my god E já tinha uma já nesse jogo, tá?
0: Se você não sabe quem é Shigeru Miyamoto Ele é o cara que criou basicamente tudo que é dinheiro Oh, errei Tudo que é dinheiro fez dinheiro que é dinheiro
3: <risos> Ele criou o IEM Você não tá entendendo Eu quero imprimir dinheiro na casa dele Tudo que é
0: dinheiro fez Nintendo
2: ele sabe quem que chegou também em
0: 1980? Pac-Man. E tem pegado, a concorrência absurda. Que é isso?
2: Aí a galera acordou,
0: Esse né? Esse
3: cara inventou o Donkey Kong? Ele inventou o Mario também, né? Porque
0: ele inventou o Mario, ele o Zelda, ele inventou Star Fox, F-Zero, ele só sim. não fez o Pokémon, cara. O Donkey
2: Kong é anterior ao Mario, né? Então você já tinha o Mario no Donkey Kong. Sim, antes. sim. É. No Donkey Kong o Mario chama Jumpman. Ele não tinha nome. Jump.
1: Teve um joguinho do Mario, antes do Mario original, que era aquele que ficava numa tela só nos canos batendo no negócio. Aí aquele lá, se não me engano, ele chamava Jump Brothers, não era?
2: Mario Bros.
1: Ah, esse é Mario Bros, não é Super
2: Mario Bros. ainda, né? É Mario Bros. É diferente do Super Mario Bros, né? Mario.
0: Aí os japoneses pensaram, ah, nome italiano. Ah, Mario Bros. Eu lembro que no Super Mario All-Stars tinha isso, na né? Tipo
2: um bônus game, né?
0: Aham.
2: Uh -huh. É uma puta referência muito ao a, a, filme que agora fugiu o nome. Aquele
0: filme do Mario lá, do Encanador? Não, 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 para. King Kong, isso quer dizer? Do, o King Kong. King
2: Kong, é. Era uma puta referência, porque ele roubava princesa e tudo mais. Na verdade, não era princesa, era Pauline, que era o nome dela, né? Sim, ah. não era a Peach. Uma loira, ele fugia do, do circo. Ficava no topo do prédio, né? E o Jumping, no caso do Mario, era o dono do circo responsável por ir lá e capturar o macaco de novo. O cara
0: que abusava de forma física do macaco, pô. Exatamente. Não, não,
1: esse é mal entendido. O macaco é o Ricardão, entendeu?
2: <risos> Uma curiosidade Caraca. bem, bem rápida. O Donkey Kong do jogo Donkey Kong, desse primeiro, ele não é o Donkey Kong que a gente conhece hoje, com a gravatinha lá. Esse Donkey Kong que a gente conhece hoje é o filho desse Donkey Kong. Ô, louco. Sabia, não? O Donkey Kong original se chama Cranky Kong, que é aquele velhinho do Donkey Kong... É,
0: é o velhinho. É mesmo. Ah, é o velhinho, né? com a barba, né? Ele
2: é o Donkey Kong dos primeiros jogos, tanto que depois saiu o Do Donkey Kong Jr., que é o Donkey Kong que a gente conhece hoje.
3: Inclusive, um deles até já fez filme, né? Ele dirigiu um carro preto lá e fazer drift.
0: Isso, ele mesmo. Como que era? O doido... Não lembro como que chamavam. É doido Kong na versão dublada. Doido Kong? Drifting King. O que O é que isso significa?
3: Cá. É, o doido com Aí Ah,
0: aí me pegou, tá? Isso aí não. É, os caras não têm referência do Velozes e Furiosos.
3: Ah, não tem referência do Velozes e Furiosos 3.
0: Mas enfim, o Donkey Kong, cara, ele vendeu 60 milhões de máquinas no mundo todo, cara. Se a Nintendo não ganhou dinheiro com isso, meu amigo...
2: É louco, mano.
1: Existe um mercado de competitivo desse jogo ainda hoje em dia? Ferreiro.
0: Ele é jogável,
1: cara? Uhum. Não, as pessoas competem pelo, por tempo, né? Tem que fazer o High school. Na verdade, cara... Nem vou entrar aqui, mas a competição de Donkey Kong é extremamente complexa, porque você manipula os barris de formas muito específicas, pra você conseguir fazer o máximo de pontos no tempo que você tem, tá ligado? É bizarro, eu já vi um vídeo de 30 minutos sobre, sobre isso.
0: Caraca, velho, tá com tempo, mano. <risos> já vi, me disse que foi agora. <risos> e depois desse grande sucesso, a Nintendo, lá realmente viu que tinha um mundo em que ela enchiu o rabo de dinheiro, cara.
3: Não, e também foi a época que explodiu, também o arcade, né? Você tinha um monte de empresa aí, né? Fazendo arcade.
0: Sim. Mas a Nintendo foi visionária. A Nintendo não ficou no arcade, porque em 83 eles fizeram o computador da família Nintendo. Um arcade pra você ter na sua casa. O famoso Famicom.
3: Péssimo nome, né, cara?
0: Ué, Ué é Family Computer, cara, é isso? Não, é Famicom, é muito ruim, velho. Esse não é o videogame que todo mundo conhece, porque Famicom era o nome dele lá no Japão. Ele foi lançado em 1983. Ele é vermelho a se chegou. Ele é amarelo e vermelho. Amarelo e. Nossa. É branco e verde? É branco, mas é porque o amarelo é o que você vê hoje em dia, né? Porque ele já tá comida aí tão... Mas Ele é branco,
1: é. Não é não. Você falou que ele era amarelado do tempo. Não é não. A cor original dele é um tom um pouquinho amarelado. Tem alguma coisa puxada pro amarelo. Tanto que você pode ver o Rob versão Famicom do Smash. Ele é um pouquinho amarelado. Ah! Não tem o Rob versão Famicom no Smash?
2: Sim, aham. Uh -huh. é. Mas é porque o... esse nome, mano, esse nome ele tava muito atrelado, porque já na década de 80 já tava aquela competição dos computadores, os mainframes já tava rolando, a IBM dando de tudo pra fazer uns computadores. A Apple também. E a Apple também, né? Tanto que o Macintosh, o primeiro computador usável, já faz em 84. Então eles estavam nessa correria, pô, vamos fazer um computador pessoal, jogar um nome muito mais marketing do que outra coisa. e também, pensa o seguinte, um negócio que não existe, você explicar pros seus parentes, ah, um videogame, o que é um videogame? Tá ligado? Ah, um negócio que você enfia na TV e controla, tá ligado? Era mais fácil você, você falar, não, é um computador, um negócio eletrônico familiar. Computador é uma coisa que todo mundo já conhecia, né? Exato. Tanto que o nome, quando veio os Estados Unidos, os Estados Unidos já tinha PCs, já sabia que era um computador e sabia que aquilo não era um computador. Por isso que eles até mudaram o Nintendo Entertainment System, né,
0: Phantom System, videogame de última geração. Nunca foi tão emocionante ficar em casa. Eles fizeram uma mudança até no visual, cara, que é muito bonito, tá maluco?
1: Pesquisa aí, ouvinte, ele é muito mais foda, Os, o Nintendinho NES, Nintendo Entertainment System, né, que vocês já falaram, é muito feio, parece o um Xbox One, cara. Cara, eu acho ele lindo, mano. Não, eu
3: acho ele muito bonito, aham. Uhum.
2: Não, mas é que se você coloca do lado do Nintendo japonês, mano, ele fica horroroso, entendeu? feio mesmo.
0: Ah, eu eu acho o americano mais bonito. Mano, vocês estão falando para mim que o famicom original é mais bonito do que o entendinho? Sim. Eu acho mais
2: é bonito. Mandei aqui, olha de novo, um do lado do outro. Olha isso. você tá maluco, velho Eu acho eu o Nintendo mais bonito. Mano, né? ele é dourado com vermelho, os controles encaixam do lado, você tem onde guardar os controles. Acho muito bizarro. A fita tem um negócio que puxa, que ejeta. Muito da hora, velho
0: Mano, eu acho o Nintendinho tão bonito, que o meu 3DS é do Nintendinho, cara. Eu gastei mais dinheiro pra comprar um videogame que remete a esse videogame antigo aí, cara. É
2: feio, é feio, é feio. É nostalgia, isso aí é nostalgia. Isso aí só prova que era Nintendo acertou em mudar a aparência no, no Ocidente.
0: <risos> deu certo, deu certo. Deu muito certo. Só que o Nintendinho, ele foi sair, que a gente chama de NES, ele veio sair só em 85 no Ocidente. Foram dois anos aí. Como sempre, o Japão pega esses dois anos aí de, de vantagem antes de soltar as coisas no Ocidente. E aqui nessa época já tinha essa tendência aí. E o Nintendinho, cara, ele é o 12 console mais vendido de todos os tempos. 70 consoles a gente teve na história em fundinho, em décimo segundo, cara. O que em 1985, com o Atari aí, pô, é muita coisa.
1: Veja que não é um videogame que foi lançado numa época que todo mundo recebia a notícia em um segundo no, no WhatsApp, tá? Era numa época que não tinha internet,
3: cara. Não, e, e mesmo as empresas, sabe, o PlayStation 1 ali, por aí, aquela época, os lançamentos eles não eram globais, né? Tinha lançamento pro mercado japonês, tinha lançamento pro mercado europeu, tinha lançamento pro mercado americano. Não é hoje que o cara lança o novo Playstation, o novo Nintendo. Ele lança no mundo inteiro já.
2: Mas é aquela coisa, né, mano? O que que vem de console? jogo. Aí os caras me lançam console e parece que eles gastaram todo o cérebro da humanidade de uma vez só. Porque de uma vez só os caras lançam. Cria, né? Do zero. Super Mario, Exit Bike, Metroid, Zelda, Punch-Out. Sabe? Todas as grandes franquias que existem até hoje da Nintendo foi... De uma vez, cara. Sim. Então a galera não ia... Vou comprar o Famicom, vou comprar o NES. Pô, eu vou comprar Mario. Onde que joga Mario? No NES. Até hoje é assim, né? Pô, você compra o um console pra poder jogar jogo.
0: Exato. Principalmente da Nintendo.
2: <risos> é, principalmente da Nintendo. Até hoje ela mantém.
1: Naquela época não tinha esse preciosismo com o console que nem tem hoje, né? A galera fala, ah, eu sou fã da Sony, eu sou fã da Xbox, né? Tipo... Gente, eu, que, eu vi esse jogo na TV e eu quero jogar. E aí,
2: o é... que, que eu faço? Vou ter que comprar o um quê? Aí uma das coisas que até começa o lance da guerra lá da Nintendo e, e, e SEGA. Ia e jogar Sonic na SEGA. Que ano é que lançou
0: o Master System? 85. A SEGA lança o Master System em 85. Exatamente quando o Nintendo, o Nintendinho chega no acidente.
2: Com o Alex Kid, né? A proposta dele. Top.
0: E aí eu te
1: pergunto, ouvinte Você aí quando era criança, você é o ouvinte mais velho Você jogou o Master
0: System Ou você jogou o NES Não, não, mas tem que ser mais velho com força, ouvinte é. Tá maluco, pô Não precisa não qual idade? Eu joguei Master System. Tem
2: 40 anos, 45 anos, aí pode ir. Eu
0: joguei Master System, gordão. Que isso? Eu nunca joguei um Nintendo na minha vida. Eu
2: joguei, mano. Eu tenho 27.
0: Exato. Não, é isso que eu tô querendo dizer.
1: No Brasil, a falsificação pegou forte e o da Nintendo era mais difícil de falsificar, velho.
2: Não, o da Nintendo não era, não. A Nintendo era mais fácil. O
1: original, mano. O NES, cara. O NES. Porque aqui não tinha NES, mano.
2: Aqui era só Master System, só. Só Master System no Brasil. Não, aí eu vou ter que... Vamos tretar. Ixi. O que aconteceu é o seguinte. Não existe Existia Nintendinho no Brasil, mas existia as cópias, as réplicas. Por isso que eu até falei, eu tinha o Turbo Game. Turbo Game CCE, Vencer é problema seu. Mas eu tinha jogo original, porque no Brasil tinha um lance de uma lei lá da importação, na época, que você não conseguia trazer. Que os Polystation é Nintendinho, os Polystation são todos 8-bit. Verdade, verdade. Pensando nos Polystation, você tem razão.
1: Quer dizer, mais como memória afetiva Daquele console original
2: mesmo O da Nintendo ou da Sega É, então, aí no Brasil, o que aconteceu? As empresas, Tectoy, CCE Gradiente É, Gradiente Elas criavam o console delas, que era o Nintendinho Que era igual E vendiam como produto brasileiro Os famosos Famiclones, né, cara? É, os Famiclones Então, assim, eu tive o Turbo Game, quando era criança Que era uma cópia do Nintendinho Que tinha dois slots ainda Um pra você jogar as fitas menores e outro as fitas maiores, ou seja, um era pra ele tinha o suporte tanto as fitas orientais quanto as fitas ocidentais porque eram dois formatos diferentes. E nessa época ainda as empresas, além de
3: elas copiarem os joguinhos, elas copiavam os jogos então elas pegavam um jogo hum. e trocavam os personagens. Tinha aquele jogo da Turma da Mônica
2: Isso que o Luiz falou que é o maior console décimo, primeiro mais vendido do mundo imagina se tivesse contando os clones eu acho que seria o primeiro disparado assim.
1: Sim, Seria né? algo pô. Eu não tive não, mano, nada de Nintendinha eu joguei Master e depois fui direto Super, tá ligado?
2: Eu demorei muito pra ter Super, cara. Eu tive... Eu joguei Nintendinho assim, mas eu tinha 5 anos. Eu tenho 27. 96, 7, onde já existia Playstation, mano, no Brasil a gente é atrasado. Eu tava jogando Nintendinho ainda, Super Mario Bros. 3, Donkey Kong, City Bike.
1: E era... Muito foda! Esse aqui é um jogo foda.
2: Era incrível. Era incrível. E eu comprava fita original no, no carinho da esquina aqui, que tinha um, uma eletrônica que o cara vendia. E...
1: Falar nisso, isso é uma coisa que eu não sei, mano. Era tudo, tipo, geral tinha só fita falseta ou já vendia fita original mesmo assim?
2: Vendia, vendia. Eu tinha fita original, me arrependo até hoje de ter vendido, cara. Tinha fita original do Bros 3.
1: Sabe que eu não sei, velho, se eu tinha fita original ou falseta? Pra mim era tudo falseta. Eu também não, cara.
0: Pra mim era tudo falsificado. Pra mim era tudo falsificado. Cara. As minhas eram
3: todas falsificadas, eu acho, é.
2: Eu sei porque eu abri umas, umas que eu tinha e aí tinha lá Nintendo, na, no cartucho, assim, né?
0: só que Inclusive, você, menino da quarta série, seu vagabundo, vagabundo! Vagabundo que pegou meu Killer Stint, devolve, maldito. Nossa! <risos> fita preta do Killer Stint, velho! Fita preta, mano! Uh. Como já citaram também a rivalidade da SEGA nessa época que saiu o Master System, só que essa rivalidade, assim, convenhamos, né? Ela não durou muito, não. Porque eu. Durou sim,
3: cara. Tom. Nossa, durou uns bombos quase... Durou mais de 10 anos, cara. Durou os anos no momento inteiro.
2: Mano. Ah, cara. Tanto que aí no Brasil ela foi mais forte. Porque ela fez parceria fixa com a Tectoy. E aí a Tectoy começou a lançar Master System oficial. Parceria com a SEGA, né? No Brasil. Isso foi durar até o Dreamcast, velho. É o Dreamcast. É. Tanto que a proposta era o quê? Você comprava o Tectoy lá com a SEGA, né? Um Master System que vinha já com 3, 4 jogos na memória. Quando você comprava um Nintendinho Clone, tinha que comprar fita. Quando eu comprei um Mega Drive, ele vem com 10 jogos em memória já. Mas durou isso, foi até o começo dos
3: 2000, cara, essa guerra aí. Isso foi acabar ali com o um Dreamcast flopando miseravelmente, você tem a Sony assumindo o controle, né, do, do mercado de console.
1: Uma curiosidade pra ouvinte, a Atari ainda tava presente fazendo console, cara, pra brigar até, até o
3: Playstation 1, basicamente.
1: Que é o Atari Jaguar.
3: Não, nessa época a guerra era declarada, era Nintendo versus Sony, né. Foi
1: o último da Atari. Depois do Jaguar, ela fechou e foi produzir o jogo pras outras empresas, graças a Deus. E tinha que acontecer isso com a Nintendo. Eita, não, zoeira.
0: Hum, mas o que aconteceu com a Nintendo é que as grandes franquias dela nasceram ali entre os anos 80 e os anos 90 e até hoje aí estão fazendo história. Ela parou de fazer franquias. Não, para, velho, para, para. A Nintendo faz franquias até hoje, cara.
2: <risos> Vamos tretar, ah, hein? hein? Oh. Daqui
0: a pouco a gente vai falar das franquias da Nintendo, mas ela faz franquias até hoje. E a Nintendo hoje em dia, vocês, Nintendistas safados, o que vocês acham da Nintendo hoje em dia? Sois
2: Nintendista, tá? Deixou só bem claro.
0: <risos> Você é esse por quê, Davi? Ele comprou Xbox
1: Series S, né, mano? Sabe
2: aquela ex que você fala de vez em quando, você dá um flashback? Eu sou isso. Eu
1: acho que eu sou meio assim também, cara. Mas eu gosto muito hoje em dia. Eu queria começar só dizendo uma coisa. A Nintendo, com essa última geração, criou uma tendência mundial. Olha aí a Steam, que uma vez a cada milênio bota o um pezinho no mercado de hardware, saindo com o hardware mais foda que ela já fez até hoje, e é o um Nintendo Switch. Tanto de consoles chinês, empresas fazendo mini computadores, que são cópias do Nintendo Switch, é inacreditável. Acreditável, cara.
2: O Switch é foda mano Você vê, de acordo com a história da Nintendo Que a proposta delas, óbvio, sempre foi Ganhar dinheiro, mas a proposta com os produtos Delas sempre foi é, trabalhar A diversão, o entretenimento
1: Sempre inovando, né, o entretenimento Às vezes da forma errada
2: Vamos chegar no Virtual Boy o não <risos> Mas a ideia dela É essa até hoje, tanto que ela não se Preocupa com potência e teraflops De, de hardware, e a gente vai chegar no Nintendo Wii essa é a
3: diferença também, né? Quando você pega esses consoles portáteis que saem, Steam Deck que chama, né? Tem 500 outros computadores portáteis. É, tipo, os caras têm uma proposta um pouco mais diferente do Switch, né? Você jogar jogo de computador mesmo, só que portátil. E eles custam absurdamente mais caro que
0: o Switch. Se você for olhar... Não um... é não, mano.
2: Não é não, mano. A proposta do Steam Deck é que ele é... Ele é o preço do Nintendo Switch OLED hoje, o Steam Deck. Ele tá 400 dólares nos Estados Unidos, pô.
0: Mas então,
3: por exemplo, aqui na Europa, um Nintendo Switch custa 250 euros. Já é bem mais barato sabe, eu vi uns pra comprar já um computador portáteis, era assim, tipo eu vi uns por 800 dólares, 900 dólares que são realmente computadores portáteis é, tem...
2: E os GPD-XD, esses... É,
3: são caríssimos, caríssimos, caríssimos. São
2: excelentes, cara, o hardware é muito potente, alguns até mais potentes que o próprio Steam Deck, só que a proposta do Steam Deck é ser mais em conta e conseguir uma potência maior, tanto que o Steam Deck tem SSDN e VME... Ele é comparado ao PS4, pô, ele descompara o PS4.
3: É, então, só que eu ainda acho que esse mercado vai ficar muito segmentado uma vez que tem, por exemplo, a o serviço da Microsoft lá de cloud, que, mano, os caras jogam em qualquer lugar, né,
1: os caras jogando no celular, assim, mano. É,
3: a
2: gente vai chega lá, mas eu acho que o Steam Deck, mano, vai flopar.
1: Ah, mano, mas acredita, eu não queria que flopasse, não. Mano,
2: eu não queria, mas você já viu o trambolho que é? E ele é feio, cara. Ele é um Linux, então, você loga com sua conta da Steam, você tem 400 jogos na sua conta do Steam. Você entra no Steam Deck, você pode jogar 30, tá ligado?
1: Ele tá no começo, é realmente. É
2: que nem a gente acabou de falar, cara, o que vende console é jogo, velho. Ele começou tropeçando. Se não tem o um jogo lá, não adianta. E o Steam Deck, assim, eu olho pra ele e ele parece antigo. Isso
0: é verdade, isso é verdade. O que importa é, a Nintendo hoje em dia, o que eu quero saber é que ela
2: é ainda a grande player aí do mercado? Fala aí, Davi. Ah, ela é, mano. Ela é muito, assim, é... Relevantíssima. É um negócio muito louco, porque quando a gente compara com as outras, o Xbox é a Microsoft, né, mano? Os caras não fazem só videogame. Os caras fazem tudo. A Sony, então, muito menos. Câmera. A Sony faz filme? É, a Sony é enorme. A divisão de jogos dela é pequena comparada ao resto que ela faz. Ela faz pilha, tá ligado? E tem o um videogame mais massa. <risos> a Nintendo, o que que ela faz? Mano, a Nintendo hoje, ela só faz, ela não vende mais carta. ela só faz jogos, eletrônicos e console, cara. E pra você ter uma empresa que tem um, uma, uma vertente somente, nessa vibe competindo de frente com outras duas grandes empresas, você já vê que, tipo, Sim, cara, o valor dela é muito alto porque ela tem um foco muito grande nisso. Agora ela tá acordando para tentar investir em outras mídias, fazer um filme aqui, vai fazer uma série, fazer filme do Mario, essas coisas assim. Só que enquanto isso, a Microsoft vai lá e investe o quanto puder para aquecer as franquias que ela tem. A Microsoft inclusive, ela tá fazendo um
3: movimento hoje que é comprar estúdios de jogos. Exato. Né? Eles estão se preparando pra uma revolução aí. Ela tá se preparando pra enfrentar o Facebook no metaverso. É o que ela tá fazendo. Ela tá comprando tudo que ela pode pra migrar pra esse universo nessa realidade virtual. É essa a estratégia dos caras. E, mano, os caras estão fazendo umas compras absurdas, velho. Absurdo. E
1: tá vindo, né, cara, o metaverso cada vez mais.
2: A Nintendo é muito forte, cara, e você vê que ela confia muito nas suas franquias e ela não deixa a galera na mão mesmo, quando o próprio console é um fracasso. E,
3: e tem outro detalhe, eu acho também. que na visão do
2: Brasileiro, como não tem Nintendo no Brasil, e
3: Nintendo no Brasil é um muito caro, o pessoal acha que não tem mais. Mas aqui na Europa, você vai nas lojas eletrônicos, o espaço que tem pra Nintendo é gigantesco. tipo Tem tipo um corredor de jogo de Switch. Tem acessório, tem tudo, tudo aqui. Tem muita coisa aqui. Gente.
1: Sim, sim. Só pra citar,
0: quanto tá um jogo físico de Switch novo?
2: 350 reais físico no mini.
0: Inclusive, eu vi, eu vi aí... Ó... Recentemente, o café testemunha que ele viu também o preço do Pokémon Arceus R$ 550. 550 inscritos ali. Aham. Uhum. 549, na verdade, tá? Desculpa, 549.
2: As lojas físicas você encontra por 500, 600 reais. Lançamento assim ver. Meu Deus do céu, cara. Bem baratinho. Mas o que eu acho massa, por exemplo, puxando essa comparação com a Sony, que eu, eu sou muito fã da Nintendo, é essa proposta que ela não larga. Por exemplo, você vê que quando a Sony lançou o Play 1. Qual que foi o jogo que ela começou vendendo? Vocês lembram? O
0: que era Final Fantasy? Crash,
2: não. né? Então assim, oi, eu sou bacana, eu só faço jogos divertidos, tipo o Mario e a Nintendo também. E aí depois a Sony ela foi tomando forma e vendo o caminho dela que era os jogos mais com poderio gráfico jogos single player, um pouco mais adultos, RPG e a Nintendo continua a vibe dela. A própria Nintendo
3: viu um caminho, né, que você pega assim, pelo menos no Brasil não, não tinha mas você pega esses últimos consoles da Nintendo antes do, do Wii, o GameCube ele não foi um grande sucesso comercial, né, tipo
2: não aqui no Brasil. É que ele não chegou no Brasil mas, mas é porque o GameCube também ele foi ofuscado pelo Play 2, né, não tem nem como comparar
3: exatamente, então ele não foi o tipo, um vencedor ali, né? E você vê, tipo, desde o Wii, a Nintendo tinha um plano desde o Wii, né? Que era fazer essa transição do console puramente de mesa pra algo mais híbrido, né? Que, tipo, o Switch conseguiu chegar mesmo com força, assim. Na
2: verdade, a Nintendo sempre teve a proposta de fazer jogos divertidos. Por exemplo, do GameCube que você deu, o GameCube, você comprava ele, ele já tinha quatro entradas para controle. Doido. Então, assim, eu quero fazer jogos pra quatro pessoas. Eu digo no posicionamento do console, sabe? Como é que a gente posiciona o nosso console hoje? Você pega, tipo,
3: Sony e Xbox são consoles de mesas. Tem que tá sentado pra jogar. Você não tem alguma alternativa
2: portátil. Inclusive é desde o GameCube, que o GameCube ele vinha com uma alcinha. Eu não sei se vocês já viram essa propaganda do GameCube. Para carregar, né? É, para você carregar e tal. Mas falando em relação de hardware, o GameCube ele era mais poderoso que o Play 2. Muito mais.
1: Sim. Você pode ver o Resident Evil 4 hum. lá, mano. Ele regasse no GameCube. Mano. A versão do GameCube é muito boa.
2: Só que aí era, ele tinha problema porque o, o, o disco dele não tinha tanta capacidade quanto o DVD do Play 2, que era a propriedade da Sony. Hum. E tem outra coisa também, né? Às vezes só poder gráfico é o suficiente, mas a arquitetura
3: do console, acho que hoje é mais padrão. A arquitetura dos consoles, né? Se tinha diferenças entre arquiteturas e desenvolvedoras. Às vezes têm problemas em de desenvolver jogos para certas arquiteturas, né? eles demoram mais tempo para conseguir adaptar ou lançar. Tempo?
0: Acontece. Consoles, vamos falar então sobre eles, os principais consoles da Nintendo. Começando, primeiro, eu gostaria de falar dos consoles de mesa, depois a gente fala sobre os que importam de verdade. Caralho, <risos> ah, é isso, cara. Ó, oh, louco, pera lá, cara. A gente citou que o primeiro console da Nintendo de mesa foi o computador da família, o Famicom, que no ocidente é conhecido como NES, e aqui no Brasil. Ele é apelidado carinhosamente de Nintendinho. Seu ouvinte já pôde ver o controle do Nintendinho. Ele é uma das coisas mais simples do mundo. Quadradinho. Parece um iPhone 4. É uma ergonomia desgraçada, porque o negócio tem ponta. É, não, é pontudo, é pontudo.
2: Não existia tendinite antes do Nintendinho. E
0: ele, além das setinhas, ele tem dois botões. O botão A e o botão B. E o Start Select. pô. acabou. É isso. Mas, mano, já era tudo que a
1: gente precisava, irmão. Pula, corre e anda pro lado pro outro. Acabou, mano. Acabou,
2: acabou, acabou. Acabou. Era o máximo que o console aguentava, o hardware aguentava também de input, tá ligado? <risos> e era o máximo de entrada que o jogo conseguia fazer. Você não conseguia fazer tanta coisa no jogo, assim, pra você precisar de 16 botões, né? Cara, mas ainda assim, cara, são jogos que são lindos, cara, que não envelhecem, assim.
1: Eles aproveitaram bem, mano, esses controles. Mano,
2: e é um, é um negócio muito absurdo. Você joga Super Mario Bros. 1 e depois joga Super Mario Bros. 3 no mesmo console. Fala, o que que é isso,
0: cara? E é um salto gigantesco do Super Mario Bros. 1 pro 3, cara.
2: Gigantesco. Você joga Mega Man, Kirby, cara É lindo de ver o que os caras fizeram O legal
1: é que muitos jogos têm uma fluidez Muito boa, né? Os controles muito... O próprio controle do Mario, por exemplo, cara Ele é muito bem feito, tá ligado? É a
2: física do jogo
1: Física, a movimentação, assim, é legal, tá ligado? Uma coisa que você vê os outros competidores Sofrendo pra fazer Mas que muitos conseguem também, cara
0: Naquela época Eu tinha um CD do Playstation Pirata, obviamente Que tinha, tipo, 700 jogos do Nintendinho, cara, pra jogar no Playstation.
2: No Play 1, isso? No Play 1, no Play 1. Caraca, não sabia, não tive, sei não. e
0: foi quando eu tive acesso aos jogos do Nintendinho e ao Kirby, cara. E eu acho o Kirby um jogo incrível. Viu? O Cafuri tava jogando recentemente, cara. É? Cara, o
2: do Nintendinho é lindo, cara. Você
1: que falou, né, Gordão Pateado? O Gordão Pateado falou assim pra mim. Meu, o Kirby tal tá é god. Eu falei, cadê? Ei, mano, eu fui
2: até o fim sem parar, assim, tá ligado? Eu não joguei o Kirby no meu Nintendinho na época. Eu não sabia, não conhecia esse jogo. Joguei só Mega Man e Mario. E Metroid contra. Infelizmente, joguei contra.
0: Ih,
1: rapaz. Nossa. Contra legal. Contra é um dos jogos mais difíceis da história, pô.
2: Ih, Beto, eu tô de dobro de impossível. Nossa, Beto, eu tô não, não dá pra
1: jogar. Oh, mas posso falar? Eu chego mais longe no Battletoads do que eu chego no Contra.
2: Eu fui jogar Kirby agora, tipo assim, esse ano. Isso é louco. Eu olhei o Kirby, do quando, eu fui jogar o Kirby quando saiu o Nintendinho pro Nintendo Switch, né? Saiu Kirby lá e então tal, eu falei, mano, esse jogo de Nintendinho, velho. Sim,
1: cara.
0: Fui de um absurdo,
2: pô. É muito bom, cara.
1: Ah, eu queria falar, o Davi é o drogado
0: do Mega Man, tá? Mas é que o Mega Man não era exclusivo da, da Nintendo, ele não chamava, não fazia.
2: Ele era exclusivo, pô. Ele era exclusivo no Nintendo. O Mega Man é
0: exclusivo da Nintendo?
2: Na época, ele era um, um jogo exclusivo do console da Nintendo. Caraca! Até qual que foi? Nintendo até o seis. Olha aí, cara. Aí depois, eles, lança... eles quebraram essa parceria e fizeram uma coletânea dos primeiros três jogos pro Mega Drive. Ah, tá. É lindo também o jogo do Mega Drive, mas ainda prefiro no, no Nintendo. Então você também comprava o Mega Man que foi um sucesso, o Mega Man 2. Pra jogar só no Nintendo. Era uma parceria que eles tinham com a capa
0: Vamos partir pra evolução. Do NES para o? É o Super Nintendo, SNES. Ou no Japão, Super Famicom, porque os caras gostaram do nome. É. Os <risos> o Super Nintendo, cara Ele foi o meu primeiro console Eu ganhei do primo meu Eu não tinha nem esses playstation da vida Meu primo uma vez, ele chegou no Natal Com um saco preto, desses de lixo <risos> Tinha dentro um Nintendinho é. Dois <risos> controles e sete <risos> jogos Caralho ah,
1: maluco. Como um saco de lixo, cara <risos> É, é sério <risos>
0: Um abraço aí, Rodrigo. Obrigado. Tá
1: valendo se jogar o jogo, né? Se rodar o jogo. Funcionava, tá bom. Vou falar
0: os jogos que tinha. Tinha Super Mario World, International Soccer 97, Máscara, tinha Rei Leão, Aladdin, e os outros dois eu não lembro. Cara, eu amo Rei Leão, velho. Aladim é outro clássico.
3: Aladim é muito bom, mano. que pra caralho. Ele é o Prince of Persia que deu certo aí nos consoles, né? É verdade. <risos> o
0: negócio do Super Nintendo, cara, é que assim, eu não sei como foi o Nintendinho no Brasil, mas o Super Nintendo estourou, viu? Tá maluco.
1: Não, no Brasil, sim. No bra... Agora, esse eu tive Easy. Eu tive ele, tive o Baby também. Eles
2: entraram no Brasil com uma, uma marketing agressiva, assim.
1: Ó, oh, os melhores jogos, tá, gente? Os melhores jogos da história inteira estão aí nessa caixinha aí. Nessa caixinha que a gente chama de Super Nintendo. E o duro que eu concordo, cara. Da história inteira, cara, Da história inteira. Pode falar o que você quiser aí do Elden Ring, o Caralho A4, Red Dead Redemption. Mas esse aí, ó. Essa caixinha aí, ó.
2: A grande maioria são jogos exclusivos do Nintendo. É verdade. Word, Zelda, Metroid, ah,
1: é porque assim, vamos ser honestos O que os, o competidor tinha de grande? Só a porra do Sonic, né, cara?
3: Um amigo meu tinha, tinha, eu jogava na casa dele e tinha um jogo que chamava Hiper V Ball. Não sei se jogaram esse jogo. Óbvio que não. É um jogo meio que de vôlei, só que são meio que uns robôs jogando. Mano, era é bizarro, velho. Era muito legal de jogar.
2: Ah, eu joguei, pô. Joguei. O
0: próprio Aladinho, o Rei Leão, tem no Mega Drive também. Ah, sim, sim, porque não era, não era exclusivo, não era exclusivo. Multiplataforma, né, cara? Eu lembro, cara, eu alugava jogos de Super Nintendo. Aí é foda. Eu tinha uma locadora perto de casa que tinha jogos. Eu ia lá alugar jogos de Super Nintendo, cara. Eu que é a primeira vez que eu joguei. Mega Man, foi Mega Man X que eu aluguei pra jogar no Super Não ah, Era
3: igual a alugar fita de... VHS É, igual VHS, pô Você alugava no mesmo, às vezes, no mesmo lugar, tinha pra alugar Geralmente mesmo Pena,
2: Desde aquela época era caro para um caralho Você ter a fita, né?
3: Alguém falou aí que a componente não tinha jogo clássico Nossa, <risos> Eu vou citar uns <risos> aqui Eu tinha SEGA, então tem Sonic, tem Streets of Rage, Streets of Rage é bom Tem Shinobi, Gunstar Hero, Virtual Racing
0: Não, você não vai comparar Virtual Racing com F-Zero
1: não, 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 não Meia não. boca também, né? Meia boca Ou Mario Kart, né? Golden Axe Golden
3: Axe Phantas Star Shining Force
2: Outer The Beast. Beasts é bom pra pega. Você vê que são jogos mais, mais adultos assim, né, velho? um
3: documentário sobre essa guerra, e eu lembro de ver uma, um grande mote, né, a grande, a propaganda era que o Sonic era um jogo muito mais rápido que o Mario. É. era, o console da série, era, ele era mais potente, ele conseguia rodar jogos mais rápido, tinha mais cor, tinha mais som,
2: não sei o quê
1: Não, e ele tem a vantagem de sangue no Mortal Kombat, umas coisas assim, né. Mas é pela
2: Nintendo mesmo, mano, porque a Nintendo, o grande público dela sempre foi bem mais é, é, criança mesmo. O negócio do, do sangue no Mortal Kombat por censura. É Nintendo que não quis, mandou tirar, né, era o Drive já queria usar isso como um diferencial, né? A Sega. Sim, sim. E o controle do Super Nintendo é bom, hein, cara?
0: Regaçou muito o dedo, viu?
2: É, ele
1: já veio aí com o dobro de botões, quase, né? Não, não, não.
3: Triplo. Seis botões, né?
1: Não, não. Ele tinha mais dois no, 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 no ombrinho e mais dois na face, não era?
0: Sim, porque não ia só o A e B no
2: Nintendinho. No... Ah, é. Pode crer.
0: Ele era redondinho, tá? Redondinho, bonitinho. E eu acho do Famicom, mais bonitinho ainda que ele é colorido, cara.
2: Ah, aí eu não gosto. Eu gosto mais do Rio. Meu roxo, inclusive, aí eu fiz igual você, mano Eu comprei a carcaça e modifiquei o controle do Nintendo Switch Pra aparecer um dos Super Nintendo
1: <risos> Pior que eu gosto do roxo Eu tive o roxinho, é bonito Mas, mano, aquelas quatro cores do Famicom é muito massa, cara
2: O colorido é europeu, tá?
1: Não, é o japonês, mano
3: E o do colorido é bom pra criança, né? Que você tá vindo com a amiga. Não, aperta o azul, aperta o vermelho Não precisa
1: apertar o um cheiro Aperta a cor aí, ó os SNES é bom, mas será que o próximo foi melhor ainda? <risos>
3: Esse foi o Nintendo que eu mais joguei na minha vida. Eu joguei muito 64, velho. Muito 64. Eu
0: vou falar um negócio aqui, ó. Que eu joguei quatro vezes na minha vida Nintendo 64, tá? No controle, no controle. No emulador não se conta, mas no controle com umas quatro vezes no máximo. Nessa
3: véio. época eu ainda tinha uma Mega Drive e meu primo tinha ganhado um 64 de Natal, de aniversário, não sei o quê. E eu pegava emprestado, todos os pontos de semana que eu podia pegar, eu pegava essa bosta emprestada e joguei muito
2: Nintendo 64. Cara, eu tinha um vizinho, eu tava com o meu Turbo Game ainda, raiz. O meu irmão tinha ganhado um Super Nintendo, vendeu pra comprar uma guitarra, me fudi. E eu continuei com o meu Nintendinho ali, tentando zerar Mario Bros. 3 sem memory card, porque não existia, né? <risos> e aí, nisso, o, o meu vizinho comprou um 64, bicho. Só com o GoldenEye, Mario 64 e... Aquele Instinct, Mano, eu surtava, velho. Eu morava na casa. de tipo, na minha frente, na frente da minha casa. Mas a gente jogava até cansar. E, inclusive, eu presenciei a quebra do analógico caindo pro lado. <risos> e sempre caía. Aquele analógico ficava fica broxado, assim. Ô,
1: Davi, ele quebra muito fácil. É um ponto fraco do controle, né? Não, cara?
3: cara. E o controle do 64 é um negócio que eu achava muito doido, era né, criança? tava meu Deus, cara. Esse controle... Meu primeiro, ele tinha o controle que, que vinha, né? O cinza. Ele tinha um verde e um azul, acho. Uns... É, translúcido, assim, sabe? Nossa, achava o negócio mais doido do mundo, que ele parecia uma nave espacial, assim, com o controle.
2: Esse é um negócio que eu sempre... Eu, tipo assim, foi o foi um dia que eu falei, caralho, é isso aqui, mano. Que eu chonei não Nintendo foi isso. Porque no dia que juntou quatro amigos, velho, dentro de uma casa, pra gente jogar... É, 007 ali contra a Golden Eye. Os quatro na mesma tela. Nós rachando de rir. Jogando pra caralho. Os quatro jogando, não era um assistindo o outro. Cara, isso aqui é muito massa, velho. Isso aqui é, é, é videogame, é diversão, é estar é com os amigos, com a galera, né? Então a proposta era, era muito foda, assim. Fiz, cara, é isso que eu quero. Tanto que até hoje eu tenho uns oito controles no Switch aqui, eu vou jogar de galera.
3: O meu primo tinha Aero Fighters, cara, pra jogar assim de quatro. Uma
0: safadeza oculta!
3: Você podia pegar, tipo, um joguinho, um avião vermelho, um azul, um preto, e ficava lá se matando.
1: Muito louco. Não tinha nenhum de
0: 8 no 64, adaptador? No
2: 64, não. Não, não. O 8 começou só no, no, Nintendo, no Nintendo Wii. Nintendo Wii U,
0: Eu lembro dessa época que, assim, eu ganhei o meu... Super Nintendo, no... foi nos anos 2000, e depois disso, eu comprava muito a revista da Nintendo, que tinha aqui no Brasil. Isso é Nintendo Power? Não, não, é... tinha outra, é Nintendo World o nome da revista. Power, acho que não tinha aqui, né? Acho que não tinha Power no Brasil. É Nintendo World que, tipo, o próprio logo dela era logo da Nintendo, com o redondinho e tal.
2: Verdade, verdade.
0: E, cara, ela tinha uma página que era só de coisa do 64, era jogo do 64, era com o nome daquele negócio de expansão lá, que eu nunca entendi, do, do, do 64. Ah, ele colocava mais memória né. Não, não era isso. Isso, e tinha os controles, mano, eu vi eu os, os controles translúcidos, eu falava, caraca, velho.
2: E transparente, né, com cor. Sim, tipo... mano, eu
0: olhava pro do meu do, do Super Nintendo, todo cinza, eu falava, caraca,
2: que massa. Pô, meu... As versões do 64 que teve a do Pikachu, era a cara do Pikachu. Que tem
1: o pezinho, e tem duas versões do Pikachu, um que é azul e um que é laranja. O laranja é mais raro.
2: E a gente faz coleção só de 64, né?
1: O 64 é muito louco, tipo, o Super Nintendo, ele não tem muitas versões. Ele tem duas, três versões. Duas japonesas duas americanas, né? Essencialmente. Cara, o 64 tem, sei lá, velho tem 50 versões dessa
0: merda. Cara. Milhões de cores. E a Nintendo sempre foi boa nisso. Desde o 64, a Nintendo ela, ela, ela sacou. Na verdade, acho que desde o do Game Boy Color, a Nintendo sacou um negócio tipo, se a gente vender os cois, as coisas em cores diferentes, a gente vai fazer mais dinheiro.
2: Mais gente vai querer comprar.
1: Mas eu queria confessar uma coisa. Eu não joguei muito o 64, cara. Eu joguei bem pouco, bem pouco mesmo. Eu nunca tive, tá ligado? Cara,
2: mas é muito por conta do. No Brasil, mesma coisa, né? 64 no Brasil não chegou direito. Era muito caro, muito caro as pita, Aí chega o Play 1 e desbloqueado, mano.
0: É verdade. O que você pensa, né? Pô, você tem ali. O Super Nintendo estouradaço no Brasil. O que você pensava? O sucessor dele, que é melhor do que o Playstation, é mais potente do que o Playstation 1, cara, por, por lógica seria, esse videogame vai estourar. Porque ele estourou no mundo. O 64, ele é, ele é, cara, nos Estados Unidos, que isso, pô. A galera tinha muito mais 64 do que Playstation, Entendeu?
2: cara, eu acho. que não. O que mas... Playstation 1? Eu acho que não.
0: Eu não lembro de que eu vi isso, mas o timing... A,
3: a... Eu fiz no mesmo documentário, acho acho, o game que eu vi do, do batalha do, da Batalha da Nintendo contra a Sega, que o timing da Nintendo de lançar um console com fita no 64 foi o errado, porque você já tinha o Playstation vindo no CD com mais... Mesmo que você tenha menos poder de processamento, mas você consegue ter jogos mais complexos, né? Você consegue ter mais texturas, consegue carregar mais informação num CD que num cartucho. Tanto que tinha cartucho de jogo da Nintendo que vinha com mais memória dentro do cartucho, pra você poder jogar e tal.
1: O Playstation é o sexto videogame mais vendido da história. O 64 tá lá pro 15 quinto tá ligado? Ele vendeu menos
0: do que o Game Watch, cara. Menos do que o Game Watch.
2: Mesmo o B.O. O meu <risos> era mais potente, ele tinha capacidade gráfica maior, só que a, a mídia dele cabia muito pouco porque eles continuaram na fita pelo B.O. Que, eles, que aconteceu entre ele e a Sony, né?
3: Inclusive, pra quem não sabe, a história é a seguinte. Quando a Sony começou a desenvolver o Playstation um eles chamaram a Nintendo para desenvolver um console com eles. Não,
1: é o contrário, né?
2: É, foi o contrário. É,
3: teve uma treta nesse desenvolvimento dessa parceria Sony-Nintendo, a Sony separou a parceria, lançou o Playstation e eu acho que o formato CD, a mídia física, o formato é Sony, né?
2: É, o pior foi exatamente isso, porque a Nintendo não queria dividir completamente os lucros por conta da, da mídia e elas ficariam refém da Sony por ser dona da mídia, né? Então, na conflito de interesse ali, a Sony também não quis fazer essa parceria por conta de
3: dinheiro, né? E a Sony partiu pra desenvolver sozinha e fez o que fez. Essa né? história.
2: Tanto que depois a, a Nintendo, ela fez parceria com a Panasonic pra lançar um já no, no GameCube, um GameCube com um, um CD. É,
3: então, isso é outra coisa que as pessoas também não sabem, mas hoje você tem formatos meio padrões, então você tem o Blu-ray com formato padrão, o CD, o DVD, mas esses formatos, quando eles estão sendo desenvolvidos, desenvolvimento, tem guerra de formato, então no VHS tinha o VHSB, a Betamax, no CD, você tinha lá o CD não sei quem. No DVD, você tinha Parasonic, Toshiba. Hoje, deve ter cada vez menos, né? Que é tudo digital, mas você tinha essas brigas também de de empresas
2: fazendo mídias, né? É, mas até hoje, a Nintendo usa hoje no Nintendo... Só usou no I DVD, mas no Nintendo no Nintendo Switch hoje é cartucho, é... É formato que é proprietário dela. Exatamente. Né?
1: Um, mas um, uma coisa que exemplifica esse lance é a mídia do GameCube, né? Também que a gente chegou nele.
2: É, a mídia do GameCube, ele é um mini DVD, só cabia 1.5 GB. Filha da
0: puta, mano. Por que não fez o seu inteiro? <risos> Antes do GameCube, eu queria falar um pouco sobre o, sobre o controle do 64, porque pra quem nunca viu o controle do 64, ele é muito único. E ele é feito pra jogar de uma forma muito específica. que Eu fui aprender muito depois de velho que você tem que colocar a mão naquele... na genitália dele ali. Uepa! <risos> Pô, é uma merda, <risos> velho. Tem que pegar no meio. É, mano. ou você
2: pega no meio o... ou na esquerda, né?
0: Que design merda, cara. Cara, eu acho massa, velho. Eu acho uma opção legal Ele é bonito Mas é um design Tipo, prato, na prática Ele é horroroso Pra jogar é bom também
3: Se você jogar assim Eu acho maravilhoso Até hoje É bom, Gordão eu não consigo O controle que parece ruim Que eu nunca joguei Que parece horrível É o do Dreamcast e isso eu tenho que concordar. Ele parece horrível de ser jogado.
1: É meio ruim mesmo, mas não tanto quanto você pensa. Eu já peguei, já.
3: O do 64 é muito bom, cara. Inclusive, quando você pega no 64 assim, quando você pega no meio, o seu dedo encaixa certinho no gatilho. Você já tá pronto ali pra jogar.
1: É verdade, é verdade. Eu acho super confortável quando você pega ali no... no na, na, nas partes dele ali da frente, tá ligado? Ele tem
0: um gatilho atrás, cara. Ele tem um gatilho atrás, mano. Isso é uma loucura.
1: Isso é novo, isso é novo. O que eu ia falar, mano, é que o único jogo assim que marcou mesmo que eu joguei de época... Na época foi o, o perfeito Mario 64, né, cara? E aí esses outros jogos, Ocarina of Time, até mesmo GoldenEye, ah, joguei tudo depois, tá ligado? Goldeneye
3: é um jogo que eu nunca gostei muito, mas, mano, o dia que eu cheguei na casa da minha avó e meu primo tava jogando. Foi um dia à noite, esse dia de semana. E meu primo tava jogando Mario 64, eu falei, meu Deus, o que é isso? Você tá entrando dentro do quadro, velho. O que tá acontecendo aqui? <risos>
0: Que viagem é essa, mano? Né? Incrível, hein? Os dois Eldos, né? Tanto o Canon of Time quanto o Major Smith são, pô, incríveis. O. Qual que era? O Banjo Kazooie, cara que isso? De
2: Kazoo, mano, Kazoo, Super Smash Bros, mano.
1: Mario Kart do 64. É, é depois do Wii, eu acho que é o meu favorito, mano.
2: Carina of Time, mano, que é o jogo com a maior nota da galáxia
1: ainda, até hoje. No Metacritic 99, 98, né? Tem
2: aquele do esquilinho lá, pro jogo
3: do jogo. Conquer Bad 4, ia jogar esse jogo? Não, não faço ideia. Ô, oh, louco. Conquer é, Bad 4 Day, é um jogo do esquilinho,
2: cara, é muito legal esse jogo. E é só uma curiosidade, mano, eu, eu fico impressionado até hoje, com o tamanho otimização e carinho que a Nintendo tem na hora de criar os jogos e desenvolver pro seu próprio hardware, pro seu próprio console. Porque ela sempre teve esse problema, que a gente falou agora sobre, sobre a mídia, né? CD, DVD, ela usava cartucho. É, esses dias eu fui até baixar aqui de novo, e eu falei assim, cara, como que eles conseguiram? Você joga Crash do Play 1, é um jogo bonito, você vai baixar uma ROM aqui de Crash, ou vai gravar num CD, o Crash é 500 MB, agora se eu jogar o Super Mario 64, eu quero que você chute, enquanto é o tamanho do Super Mario 64. 40
1: mega. Não, vai ser uns... Eu acho que é uns 20 mega, não é, cara? Não, não assim, não. Tô doidão.
2: Mano, 6 mega, velho. Não é peito É tecnologia. 6 ah. mega o jogo. Ô,
0: oh, e o jogo é muito bem feito, cara.
2: É ah, enorme, velho. É enorme. É um sandbox. O Crash Bandicoot ele é um... Ele vai por fase. O Mario, você tem o um castelo todo. É uma
3: gente.
0: obra de arte. Tem que jogar a
3: fase um monte de vezes, né? Acho que foi a primeira vez que o Mario teve isso, né? Você tem que
0: entrar na fase e jogar tipo a fase seis vezes. Não, não. Super Mario World já tinha isso. Super Mario World já tinha um negócio desse.
3: É, o World já tinha. Tinha um jogo que meu primo tinha, que chamava 1080, alguma coisa. Que era um jogo de snowboard,
2: Puta, esse era bom pra
0: caralho. Nossa, esse era bom demais. Essa é Sex
2: -trictor. Cara, esse jogo era muito massa, velho. Puta que pariu, velho um também, mano eu joguei para um caralho aquele jogo dos demônios lá aquele stint morreu, Davi? não, ele voltou no Xbox One e aí morreu de novo <risos> Ele lançou bem, assim, jogaram bastante, mas.
0: Não segurou. É que o existe original ele é do, do Super Nintendo. Ah, é verdade. Porque eu tinha fita preta que o cara me roubou.
1: <risos> Ô Gordão, mas se pouca gente tinha o 64, menos gente tinha o GameCube, cara.
0: Cara, o GameCube ele foi, eu acho que assim, no Brasil. Eu, eu não sei qual foi qual flop foi maior. O do GameCube ou do Wii U. De verdade. GameCube. Dá do GameCube, com certeza.
2: Não, o Wii. O Wii, U, Wii U foi Você maior. Você acha,
0: mano? Mas o Wii U eu conheço
1: várias. Eu ainda
3: via gente que tinha Wii e essas coisas. Eu conhecia, gente. Agora, GameCube, ele conhecia ninguém que teve um...
1: Eu conhecia uma pessoa que tinha GameCube.
2: Mano, o GameCube vendeu 21 milhões. 21 milhões de cópias. O Wii U vendeu 16. Mas é
0: que o Wii U, ele foi um flop retumbante aí, tipo, no mundo inteiro. Não, o lance é a internet, né, cara? É, de
3: console foi o maior flop da Nintendo. Foi e você pega o GameCube da geração do PS2 ali, não é? PS3. PS3 ainda, esse que é o pior. Mas
0: ele é 128 bits, cara? Como assim?
3: Eu quero dizer assim, você vai pegar uma época que o... A Sony já estava muito dominante no mercado depois do, do PS2. Você
1: lembra que o Wii foi lançado enquanto já existia o PS3 gordão pra Sim, sim. Ou seja, isso mostra que o GameCube, ele foi em certo ponto
0: um competidor do PlayStation 3, né? Não. Cara, o Gamecube, ele, ele foi lançado em 2001, o PlayStation 2 foi de dois, é de 2000, cara.
2: É, não, não foi não, mano.
0: Ele é 128 bits, mano. Só que, assim, ele é mais potente do que o PS2.
2: É. Só que aí, tá, mano, o grande avanço que foi, e aí eu acho que foi o um negócio que mais, que mais quebrou no Gamecube, não foi nem, tipo assim, a, a biblioteca de jogos, que só tem jogo, jogo fodido também, f -Zero, GX o Super Smash Bros., Melee, que até hoje os caras jogam, que é um jogo incrível, é Super Mario Sunshine, e, e etc. Foi o, o avanço que teve de uma, da mídia da Sony, porque a gente saiu do CD para ir pro DVD, foi um absurdo, foi de 700 MB para 4, 5.5 GB. E aí, a, a, o que a, a Sony conseguiu fazer no PlayStation... É, facilitou muito pra desenvolvedoras fazer jogo pra eles. E aí, claro, que aí a, a pirataria foi quase ano 1, um, então acabou o GameCube, né? Eu... Não, e tem outra coisa, eu acho que pro Playstation
3: foi muito bom, que você, por exemplo, você pega na sessão de jogo, a Nintendo tem tipo, diversos jogos lendários, clássicos, mas quando você tem tipo, um, um Playstation, uma Sony que ela deixa vários estúdios e tem muita gente fazendo jogos, tem uma oferta de jogo maior, sabe? Você não fica refém da Sony, tem que lançar o Mario, tem que demorar tipo, 3 anos pra lançar o Mario, quando é que vai lançar o próximo Mario, se vai lançar, sabe, no PS2 não, mano, Ceia na feira, todo sábado que você na feira, tipo tinha 30 jogos diferentes pra você comprar assim sabe, e não ia parar de sair jogo você viu muito
2: tempo PS2, né eu nunca joguei o Gamecube, não tinha não tive, não conheci também ninguém que teve
0: a única coisa que eu lembro do Gamecube é que como eu falei, tipo, eu comprava muita revista lá da Nintendo, e eles mostravam muitos jogos que saiam no Gamecube, tanto que foi na revista que eu conheci o jogo do Donkey Kong que você joga com o Bongo e, e o Resident Evil Zero, porque o Resident Evil Zero, ele, ele saiu com como um exclusivo do GameCube. Mas, tipo, cara, no Brasil mesmo, eu nunca vi uma pessoa com GameCube. Eu fui jogar jogo de GameCube depois de muito velho, porque nem emulador eu tinha a vontade, assim, de
3: acessar. Eu fui jogar agora, ano passado, pra ser sincero.
2: Eu fui jogar Mario Sunshine. Não, e sabe o que é o pior? O GameCube ainda lançou um ano depois do lançamento do Play 2. O Play 2 lançou em 2000. O GameCube em 2001, velho. Eu tinha perdido a guerra. Já nasceu morto. E, mais uma vez, a
0: Nintendo, ela muda o controle dela, dessa vez pra algo um pouco mais próximo do que a gente tá acostumado já nos no nossos tempos modernos aí, atualidades. E eu imagino que o controle do GameCube deve ser
2: muito bom, cara. Ele parece confortável. Eu acho horrível, os caras que jogam Smash comigo todos usam o GameCube até hoje, porque é o melhor controle pra se jogar Ou esse jogo no modo competitivo. Só que ele é um botão, é um jogo, um controle que ele não tem o L1, por exemplo, ele só tem L2, R1 e R2. Ele tem um buraco assim no L1. <risos> é bizarro, bizarro isso. Ele não tem select, Start, e os botões ali é, é maior um que o outro, o A é enorme, o B é pequeno isso que é
1: legal, cara isso
2: facilita no jogo, nos no, no jogos de luta assim, no Smash mas pra jogar normalmente é confuso demais. Se pegar um game como você, não consegue jogar, velho.
1: Não, mano, tipo assim, o... pensa que o botão maior é o botão principal, entendeu? É o botão que você vai apertar pra confirmar as coisas. Sempre, é o botão mais usado. É, mas você
3: pega. Se eu for jogar, por exemplo, um, um, um jogo de tiro com um Call of Duty, por exemplo,
0: eu não quero isso. Eu quero meus botões todos do mesmo tamanho, porque eu não quero apertar um botão errado sem querer. <risos> Vamos voltar tempo então do, do GameCube e falar do, do videogame que realmente importa aí dessa época, que foi o Wii. O Wii é o videogame que interessa aí pra gente, porque ele quebrou ele quebrou alguns paradigmas aí trouxe uma inovação que
2: pô, tentaram copiar e até hoje não conseguiram cara Nintendo e para mim ela é ela é a clara e o objetivo o melhor argumento que se dá o cara que fala ai gráfico ah, pelo amor de Deus, mano.
1: Na época, era reclamação,
2: né? Reclamação de quem não tinha. Você pega um console desse, que esse sim tinha que ter chamado de, de computador da família, <risos> que englobava todo mundo. Era um console completamente voltado para jogos interativos e com a revolução do controle de movimento. E aí a Nintendo voltou de novo a lançar o, jogo, a lançar o console com o um jogo, né? Que era o Nintendo Wii Sports. Então é, os gráficos não eram lá essas coisas, lanç, lançado ali em 2007 para competir junto com o Play 3 e Xbox 360, que, que eram absurdamente superiores em questão de, de gráficos e tudo mais, potência gráfica e hardware. Só que a proposta não era essa, né? E a Nintendo nunca focou muito mesmo nessa proposta, a proposta era divertimento. Né? Tanto que os jogos, todos que lançavam para ela... Acontece o que acontece hoje no Nintendo Switch. A empresa lançava, lançou o Homem-Aranha pro Xbox 360 e Play 3. Não era um jogo de, de Nintendo Wii. Era um jogo muito bom. Mano, eles não vendiam tanto. Eles tinham que capar, dar um jeito e, e, e lançar pro Wii. Aí vendia pra caralho. Era um console absurdamente popular. Até a sua avó conhece que tinha o um Nintendo Wii. É, e aí você, você... É igual hoje, cara. Você lançar um jogo com desenvolvedor, uma, uma base instalada enorme, você vende muito mais. Então assim, isso ficou muito claro, que, que a Nintendo ela nunca focou muito no jogo, mas sempre sim na, na proposta de uma geração de trazer divertimento de uma maneira diferente, diferente das outras empresas, que ah, aumenta o hardware e deixa mais potente e pronto. Ah, é... HDR. Ah, Ray 3. Exatamente. É, tipo, é proposta
3: e o que, que você espera daquele device, né? Talvez no Brasil as pessoas não entendam a proposta. Então você compra um Nintendo Switch achando que você vai jogar FIFA igual você jogava no seu PS4. Você não vai jogar. Tipo, não é isso. Ele não se presta a isso. E nem o David disse. Gráfico não é
1: tudo. Se você quiser jogar, você pode jogar, velho. Você vai jogar. Não
3: mas você vai conseguir jogar cagando. Gráfico é uma coisa. Tipo, quando eu compro num jogo, eu não compro um jogo porque, ah, o gráfico é bonito. Isso, às vezes, é importante. ó ah, puto, o gráfico é lindo. Mas você joga, tipo, um Zelda, ou você joga um Mario, ou mesmo no PS4, PS5, você joga uns jogos mais indies, assim, tipo Hollow Knight, você não joga por causa do gráfico. O gráfico é lindo, é, tipo, cartunesco é lindo, mas não é porque ele é
2: realista. Isso não, é, não quer dizer tudo. E mesmo assim, ela fez magia, mano, porque pra mim, um dos melhores jogos já feitos é o Mario Galaxy.
1: Então, eu acho que não jogar pelo gráfico é... É, eu acho que é, é o que é errado. Porque eu jogo Zelda, Breath of the Wild, jogo Odyssey por causa do gráfico. Eu acho lindo. Não estou dizendo que é realista, mas é
3: lindo. É, eu digo assim: quando a gente fala, tipo, ah, o gráfico é foda, é tipo, ah, parece real, vamos dizer assim. Tipo, você pega o, o, trilho o trilho do Matrix lá, você fala, meu Deus, que parece que, tipo, você vê a, a sombra do cara, você vê o reflexo
2: no espelho. Não, o problema é quando você coloca o gráfico acima de, de todas as outras coisas. O exemplo que eu dei: o Homem-Aranha tinha o mesmo Homem-Aranha pro PS3, pro Xbox e pro Nintendo Wii. Nintendo Wii era feio pra burro, Fih, se você comparar. Então, o tanto que divide que tem hoje de comparação de, já, de jogos, só que no Wii vendeu mais, aí porque tinha mais gente. Ah, eu não vou comprar Nintendo Wii, porque lá é feio. Você é burro, cara, que loucura. Ah, pelo amor de Deus, mano. Aí,
0: mano, você tem que mostrar o Zelda, o Skyward Sword pra esse cara e fala, olha essa merda aqui, fala se isso é
2: feio. Cara, ele é maravilhoso, cara, é lindo esse jogo, mano. Só que o, o, o Skyward Sword, ele saiu assim, é, vou descontinuar o Wii, lancei Discard tá ligado? Foi bem no finalzinho da vida dele que saiu. Eu, pelo menos, tenho o Wii, cara.
1: É o videogame que eu mais tenho memória afetiva, assim, de todos, cara. Consegui, graças a Deus, eu pude ter um na época que tava... Foi bem no lançamento mesmo. E, cara, meus jogos favoritos de várias franquias são ali, tipo, Mario Galaxy. O Kart do Wii é o meu favorito. Tem o Party do Wii é o meu favorito, tá ligado? Eu sou muito fã do Wii. E ele é o sétimo console mais vendido do mundo, porque ele conseguiu convencer a família... A família inteira de que eles tinham que jogar, tá ligado? É o ESports, o que é o
0: Esports, cara? É inacreditável, cara. Aconteceu de, de, da, na frente dos nossos olhos, cara. Só vão comprando videogame. O Wii Fit, que isso? Você realmente teve ali, que nem o Dave falou. Ali você teve o computador da família, cara.
2: Não, a revolução do Just Dance e tudo mais tanto que fez os outros acordar, né? Foi aí que veio o Kinect.
0: Ah, mas nunca, nunca,
2: nunca conseguiram. Nunca chegaram
0: nem perto, nunca serão.
1: Aquele controle do PlayStation Move não é ruim. O Move tá sendo usado até hoje como complemento de VR, tá? Eu
3: não sei como que foi no Wii U, ou mesmo no... Se isso tem muito no Switch, que eu não tenho o um Switch, mas essa parada de usar o controle que você pode mexer foi muito forte no Wii, né? Depois, não sei se ficou tão forte assim né, na indústria, né? Ah, ainda é, mano. Ainda, ainda é.
2: Hoje em dia é no VR.
3: É, mas assim, quantas pessoas jogam, jogam no VR, sabe? É, não. O VR é muito de nicho Não é o que foi no, no Wii, sabe? Tipo, no Wii, tipo, todo mundo queria jogar o Wii, porque isso era uma, um chamativo pra você jogar Wii também, né? Você ter, tipo, jogar um jogo de Arc Flash, ou um Jogo de corrida que você usa o volantinho. Foi
2: hype, né, cara? De, de, de jogo de mexer. Não, os caras lançaram o, o, o The Link The Crossbow Era, que era você jogar e usar flash sendo o Link. O próprio Skyward Sword é um jogo com a proposta de você usar o controle de movimento. Eu joguei, cara, eu suava, assim, eu lembro que eu emagrecia jogando soul Calibur, tem então soul calibur que era o um, é um modo história, que você sai dando espalhada em todo mundo, assim, eu ficava a hora suado. Né? <risos> Onde o sedentarismo não existia, tá ligado? Just Dance apareceu, então assim, cara, foi uma revolução na cabeça dos desenvolvedores. Mano, agora eu posso fazer isso. O Donkey Kong, você tinha que chacoalhar o controle. É, o New Super Mario Bros, né, você também tinha que correr, segurar a rodadinha, você tinha que chacoalhar. Você
1: conhece o WarioWare Smooth Moves, David? Depois do Mario Galaxy, é o meu jogo favorito do Wii. Ele é um jogo que você usa o controle em absolutamente todas as formas. Dá pra você sentir o giroscópio dele. Tipo, você tem que simplesmente girar o controle, girar ele em todos os eixos, tá ligado? Jogar pra cima. Pegar na, na, na mão.
0: Segurar ele em cima da cabeça.
1: Segurar na cabeça, é. Segurar na cintura. Tem um que você põe o strapzinho no braço, você
0: tem que soltar o controle. É do Ario Air que tinha que encher o balão, velho. Sensacional que você tinha que pegar o controle e fazer tipo aquelas é... conta é é o nome? Tipo aquelas alavancas assim pra encher o balão e você pegava ele de lado É! você lembra assim pra baixo, como se você estivesse inflando o balão cara. Tipo aquele negócio de, de
1: coisa dinamicamente é muito bom. Esse jogo é muito louco. Recomendo todo mundo. O Wii
2: também deu muita vida de cacetada pro Faustão, né? Porra. Foi aí que a Nintendo começou a dar dinheiro pra Sony, pra, pra Samsung, vender TV pra caralho, assim. Vender
1: TV, é. né, mano? Quem nunca tá com controle do Wii na, 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 na flat screen de 50 polegadas? Né? O Wii, cara,
2: ele vendeu
0: mais de 100 milhões de unidades, cara.
2: A pirataria ajudou também, porque a pirataria veio forte. <risos> Principalmente
0: aqui no Brasil, mas... Eu desbloqueei meu Wii na mão, assim como meu Wii. U. Ah, e a gente tem falado desse console mesmo?
2: Tem, e eu tenho muita propriedade pra falar desse console porque eu comprei ele no lançamento. <risos>
1: <risos> eu comprei no lançamento, mas o Davi fez, fez muito mais que eu.
2: Deixa eu contar essa história pra vocês. Tava nesse hype aí, o Wii. Meu irmão tinha o Wii. Depois de um tempo, ele me deu o I dele. E eu tinha essa pira. Eu falei, mano, quero, né? que era um console um pouco mais potente, jogar umas paradas absurdas. E aí eu vi o vídeo de lançamento do Wii U. Até mesmo eu não entendi, mano, o Wii U, o que é o Wii 2? Era mais fácil o cara que eu chamar de Wii 2, né? Beleza, tanto que é um dos grandes piores aí, é o é, é Wii U, seu nome bosta. Todo mundo que eu falo, ah, eu tenho Wii U. Aí eles falam, ah, Wii? Ele, não, Wii U, aí você fica meia hora esperando. <risos> Mas quando eu vi o Wii U, cara, a proposta dele era muito sensacional, era você usar a mesma ideia do Wii, tanto que você utiliza os remotes, né, os controles, os mesmos controles do Wii, só que com um gráfico bem mais trabalhado, ainda assim um pouco para trás, porque ele lançou um ano antes não, minto, ele lançou um ano depois do PS4 e do Xbox, então assim, não tem nem comparação gráfica, mas ele tinha essa proposta do Gamepad, que era o quê? Você ter um, um. Basicamente um Nintendo DS grande, você ter a proposta das duas telas. Então alguns jogos, eu lembro que nos lançamentos eles mostraram o Batman o Ark, que nos outros consoles era um Batman normal, tranquilo, só que no Wii você tinha, caralho, você jogava com ele na TV, só que enquanto você tava aqui com o seu controle, o Gamepad com a tela, você tinha um síntese de utilidade do Batman aqui, você clicava, você não precisava apertar pause, sabe? Era um negócio super interativo. Até no, no, na promessa do Zelda Breath of the Wild, que é um jogo do Yu no Zelda Breath of the Wild, uma das maiores tristezas minhas era essa, porque nos anúncios, nos primeiros, as Nintendo Directs, que são as, os eventos que a Nintendo faz para anunciar, você via o mapa ali, você controlava tudo pela tela. No final, quando foi lançar, não, não, não saiu isso. Mas, assim, a proposta do console era muito massa. Eu lembro até hoje de você ver um, um trailer, você ia jogar golf, né? Tipo, no esporte do Wii U. Você colocava o gamepad no chão, a tela no chão, aí você via a bolinha no chão. Aí você pegava o seu controle, o remote, e aí rebatia e tal. Então, assim, a proposta era muito incrível. E aí você desligava a TV e continuava jogando aqui. Você não precisava alguém usando a televisão lá, você parar de jogar. Pra não dá dinheiro porque... pra concorrente. <risos> então, assim, era, 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 a proposta era incrível. Eu tinha um amigo que tava vindo dos Estados Unidos em 2013, dois meses depois do lançamento. E a Nintendo tinha acabado de lançar o Wind Waker Remake em HD, que era o do Gamecube, o Zelda, pra Wii U. Incrível, uma versão de colecionador toda desenhada ali. Cara, lindo. O console lindo. E eu lembro até hoje, cara, eu paguei mil reais no meu Wii U, na época. Não sei, acho que o dólar devia estar dois reais, dois e pouquinho em 2013. Cara, quando chegou eu, eu surtei. Eu, eu ia na loja no shopping, vocês lembram da Game Square? Tinha jogo lá. Caralho, eu comprei o um Injustice, comprei vários jogos, assim, não tinha Nintendo no Brasil, então eu tinha que colocar minha, minha, minha loja no Canadá para poder comprar os jogos.
3: Foi no Wii que tinha aqueles totemzinhos de, tipo, ah, você compra um, um Funko do Mario, assim, coloca no videogame.
0: Amiibo. Uh Aham, -huh, foi ali que começou essa máquina. Você não imagina
2: o que que virou isso aí, Bob, ao longo dos anos. Foi ali que começou um, o controle ter compatibilidade com o NFC, né? Então, assim, o, 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 por mais que o jogo, o, o console foi um fracasso, eu acho muito legal porque a Nintendo, ela não ela não falou assim, cara, pensa o seguinte, se a gente, a gente é uma empresa, nós, nós fracassamos, cara, vamos continuar ela aqui com a menor força de vontade, né, porque fudeu. Cara, a Nintendo tava com o console falido, o menor, o menor venda da galáxia, e ela tava fazendo jogos incríveis, cara. Então, assim, ela apostou muito no First Party, né? Que eram os jogos que ela, que ela mesma fazia. Aí ela fechou a parceria com a Platinum, comprou a série Bayonetta, fez Bayonetta... É dois. Tem que ver o Wii
3: assim como realmente uma transição, sabe? Entre o que a, ela fazia, o Wii e o Switch. Mas é. é
0: uma transição muito
3: ruim, cara. Então, mas é com, como é que a gente passa daqui pra cá, sabe? Não, não sei se
2: a noção, eu levava. O Wii o, o é um trambolho. Eu até mandei uma foto pro, pros caras. Quando chegou meu Xbox Series S, o Wii ele é maior que o Xbox Series S, velho. Sério? Eu levava o console pra, pro trabalho, na hora do almoço. Eu levava o console, ligava na tomada e ficava jogando no, na tela do, do GameCab. IPad. Eu fiz isso. Na faculdade, o bordão é prova, ele viu eu fazendo. A
3: proposta de você ter, tipo, um negócio pra você jogar e você poder andar com ele, levar, era tipo, nasceu ali, sabe? É tipo, como é que a gente faz um Switch pra passar pra cá, pra ter um negócio que a gente pode realmente levar e não precisar usar a TV e a portátil e a mesa? Tinha um
2: plano, sabe? Isso só mostra que tendo que eu tava planejando. Porque os jogos, mano, Mario Kart 8, o Super Mario Kart 8 é um absurdo de jogo. O Donkey Kong, Tropical Freeze, todos eu comprei, assim, em pré-venda. O Super Smash Platum Platum é legal demais, né? Xenoblade. Cara, todos os jogos que saíram época, pro console da Nintendo foram incríveis. Assim, eu não conheço nenhum. E, putz, horrível. O problema era, cara, não tinha third party. Não tinha jogos, assim de outras desenvolvedoras. FIFA saiu um FIFA, tipo, 16, nunca mais saiu. Saiu um Call of Duty Ghost, depois nunca mais saiu. Pra quem não
3: sabe ainda, o FIFA que sai pro Switch, ele sai o FIFA, tipo, 21 pro Switch. Ele não é o FIFA 21, ele é o FIFA 18 e com um nome novo. Ele não é, tipo, o jogo.
2: No Wii ainda era, mas aí o apoio da, da, das third parties, tanto que tinham, teve uma crise lá, que acompanhava muito né, as notícias, e as third parties estavam largando a Nintendo full time, assim, e a gente tinha até dúvida, quando se lançasse o próximo console dela, elas iam voltar, elas iam lançar alguma coisa, a EA, uma coisa, que mesmo o console falido, é, ela ainda vendia muito jogo, cara, muito jogo mesmo, assim, não tinha como comparar, mesmo com o um console pouco vendido, mas isso só mostra o quanto que ela tava planejando já fazer isso no Switch, tanto que os jogos mais vendidos do Nintendo Switch eram jogos de Wii U. Mario Kart, Smash, Bayonetta, todos, todos, sem exceção, ele trouxe, eles trouxeram Splatoon, que foi um jogo que, que uma franquia nova que a Nintendo criou, pra quem fala que a Nintendo não cria nada, <risos> criou no Wii U, ela, ela trouxe de, novo, de volta pro Switch, então assim, foi realmente, cara, o Wii U foi um, um processo de transição da Nintendo, tentar entender o que, que ela queria ali, parece que foi um beta, assim, um console beta, e aí ela viu que realmente não vendeu, ela, ela até puxou o lançamento do Switch, aí, Pra trás.
1: Tem duas coisas eu acho que são subestimadas, tá? Porque o Wii U, ele é um console muito legal. Dá pra fazer... O Davi é a pessoa que mais pode falar isso. Ele foi o que mais modificou. Ele é uma máquina de emulação massa.
2: Cara, ele é a melhor máquina de emulação que existe hoje em dia. Eu já explico por quê. Primeiro, o Nintendo Wii U, ele é o um mesmo hardware do Wii, e é o mesmo hardware do Gamecube. Então, o Nintendo Wii, pra você ter noção, ele tem um dual boot. Quando você liga ele, você escolhe se você quer jogar o Wii, se você quiser Jogar Wii U. Então, se você entrar no Wii, você vai entrar na interface do Wii. Normal. Como se você estivesse com o Nintendo Wii mesmo. Você põe um jogo de Wii. E o Nintendo Wii é compatível com o jogo de GameCube. Oficial. Sem nenhuma motreta. Então, no Nintendo Wii U, você conseguia jogar GameCube, Wii e Wii U. De fábrica. E sem Então, é incrível o que o console pode fazer. Fora aí, quando a galera é, dá uma hackeada, né? Você roda todos os emuladores. A Nintendo, ela lançou na época do Wii U, um negócio chamado Virtual Console. O que que era? você comprava os jogos oficiais do Nintendinho, do Super Nintendo e do Game 64. Então assim, por padrão um emulador oficial da Nintendo, você joga no Wii U todos os consoles até ali. Então, Nintendinho e, e tinha de jogos de DS também, porque jogar DS no Wii U é incrível, cara. Porque você é um DS enorme. Para de falar, é
1: seresia! Ué, é muito massa, cara. Mano, é sério, velho. É a segunda tela do Mario 3DS.
2: Eu tenho meu Wii U até hoje por conta disso. É o melhor console que tem pra emulação hoje. Eu rodo o Play 1 um nele. Eu tenho
1: o meu também. Todos
2: as roms do universo e tem era de jogo. E
1: outra coisa, estimado. É o, a, o conforto do controle Esse gamepad grande Ele é super confortável de jogar Ele é
0: gostoso de pegar mesmo, cara Ele, ele é muito ergonômico, pô E ele é vinho, ele é vinho e É cara. a última coisa que você pensa,
1: né, mano Porque, tipo, qualquer um que bate o olho nesse Ele fala que é ridículo É né? um
2: trambolho Tanto que, cara, pra mim, assim O, o Will foi um dos pastores mais divertidos que eu, que eu tive, assim Porque a proposta Infelizmente, poucos jogos conseguiram trazer. Tem um jogo que chama Zumbi U. Depois vocês olham o um trailer. E ele é de lançamento, pô. Cara, a proposta era tipo um Resident Evil que você usaria o seu gamepad como, como se fosse uma câmera. E aí você, a tela tá acontecendo ali, no seu gamepad você vê os zumbis. Você jogou, Duvi? joguei pra caralho. Mano,
1: eu não, eu não joguei muito. Eu tenho. Será que vale a pena tentar de novo? Eu não consegui passar da primeira fase.
2: Vale, vale. É um jogo difícil mesmo. Então, assim, eu tive a experiência completa. Tive o U até final da vida. Confiei, comprei todos os jogos, não me arrependo nem nenhum, nenhum, nenhum momento de ter comprado jogos, porque todos são incríveis tanto que quando eu comprei o Switch, eu não comprei nenhum, nenhum jogo do Switch, o primeiro ano inteiro dele, porque eu tinha tudo no Wii U <risos> outros, né, tanto, inclusive o Breath of the Wild
1: Eu zerei Breath of the Wild no Wii U, mano, pela primeira vez
2: Infelizmente pra mim, o, o, o fracasso dele foi pela questão de marketing eles não conseguiram explicar. O Playstation 5 já passou em vendas, tá, inclusive? Ah, com certeza. <risos> já passou, é o pior. E
3: nem tem Playstation 5 pra vender direito, hein?
2: Você não consegue comprar a Playstation 5. A Nintendo não conseguiu explicar como que era esse nome, se era o Wii 2, se era o Wii, se era o Wii normal. Porque ah, o console em si, cara, é um console incrível. Se você tiver a oportunidade de jogar, é muito legal. Ele tinha, uma, ele tinha uma, um sistema de rede social, você interagia com as pessoas ali na sua te na tela inicial, ali você tinha um Facebook de desenho. Cara, tipo, sentia assim, uma afinidade com isso que você podia fazer. O gordão prateado, onde ele veio aqui
1: em casa e jogou umas 5 horas de Zelda Breath of the Wild não, não foi, gordão? E foi justa, justa a etapa que ele se veste de Concubina lá pra entrar na, no negócio desse <risos> <risos>
0: Mas vamos falar então da, da grande máquina que a gente tem hoje. O grande console da Nintendo, na minha opinião, a, o maior console que a Nintendo já produziu na história. Porque o Nintendo Switch foi uma reviravolta inacreditável. Vai ter música de vitória, tá? Agora. Parabéns aí pra Nintendo. Conseguiu sair dessa porcaria, desse flop, desse fracasso.
2: Para os videogames mais inovadores que, que existem até hoje. Eu, eu ainda acho que o mais inovador na Nintendo foi o Wii. que foi um... um na época, assim, quem que, que viveu foi... Caralho, que isso? Movimento? Mas e o papelão, Davi? E o
1: papelão? <risos> Você não acha que tinha um pouco de hate a mais no Wii do que no Switch, cara?
2: Não, não. Não, porque muita gente, quando lançou o Switch, muita gente falou assim, ah, isso já existe. Ah, já, já tinha... É, o Mano, o PSP... Não tem como não falar da, das concorrentes. Eu tenho um PSP Go. O PSP Go já faz isso. Ele lançou com uma dockzinha que você conectava e jogava na televisão. Com o um controle de PS3. Então, assim, não era novidade o, o que a Nintendo estava fazendo. Em questão de, 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 tipo assim, nossa, revolução no sentido de pô, portátil híbrido. Não era, não era novidade. Mas o que ela conseguiu trazer com isso, né? Uns jogos com qualidade, um hardware potente pra caralho pra época, um negócio menor, pequeno, você ter ele, controle de movimento, o Rumble HD, que hoje tem no controle do Playstation 5, que é aquele, o VibraCal,
3: <risos> o velho, ó,
2: <risos> sensor de velho, é, o, o, o HD Rumble ali, que você vai sentindo certinho o que tem, o que não tem, isso pra mim foi uma das grandes revoluções, tanto que quando lançou o Switch mesmo, eu fiquei com o meu Wii U ainda uns seis meses, falando, ah, Bacana, vamos okay.
3: ver. É, e aquele negócio, cara, eu acho que quando o Switch saiu, a transição entre o Wii U ajudou na transição, então as pessoas já sabiam mais ou menos. Sabiam não, mas sabiam melhor qual que era a proposta do Wii, o que, que era o Wii pra que que servia, o que esperar do Wii. Já, já vinha, tipo, de Wii, o Wii U, aí vem o Switch.
2: E o nome traz isso, cara, o nome o nome traz, é outro nome, o Switch, o que é o Switch? Pô, você trocar...
1: Geralmente, isso... né? A
3: mudança. E, e você imagina assim, por exemplo, se sai o Switch antes do próprio Wii U, por exemplo, de ser essa interação de você ter um controle que tem uma tela, que você consegue... Eu vejo assim, tipo, as pessoas já sabiam quando você vê o Switch, você já sabe o que é aquilo lá. Ele parece uma clara evolução do controle do Wii U. Você olha e fala, mano, isso aqui então essa transição sabe às vezes você precisa ter um, um, um esse intermediário assim que mesmo que ele fale, mas você sabe que isso vai conduzir à transição que você quer
2: importante tanto é que o que manteve a Nintendo viva todo mundo falava eu lembro da época do Wii todo lugar que a gente entrava de fórum falava assim Nintendo tá falida Nintendo vai falir Nintendo morreu que o Wii era ridículo só que o que manteve a Nintendo era o 3DS o 3DS vendeu mais de 80 milhões manteve a Nintendo tanto que ela lançou muito jogo pro Wii U e pro 3DS. Então se lançasse junto, ela mataria né, o próprio console portátil dela. Foi a proposta dela hoje, não tem mais, né? É o próprio Switch. E outra,
1: outra coisa, o Switch, cara, ele é bem feito, né? Tudo, tudo dele é bem feito, tudo é gostoso de usar, o menu funciona bem, tirando os analógicos que, que falham a cada 30 dias, né, Ela é, eu acho que tudo é bem polido,
2: tá Ele é muito bem otimizado, cara, ele é muito bem otimizado, o que, a magia que os caras fazem com aquele hardware, você para para ver é um hardware na verdade de 2011, que foi o lançamento do, do Tegra X1 da NVIDIA, não, perdão, 2011 não, 2015, né, o Nintendo Switch foi lançado em 2017. É um absurdo, assim, é um sistema muito simples, tanto que muita gente hoje reclama que não dá pra você colocar tema no Switch, que no Nintendo DS dá pra você colocar, mudar a aparência, não dá, é tipo assim, é cruzão, você abre e joga o seu jogo, doido, vai vai embora. Eu concordo
3: com o que eu for nisso. Eu olho pro Switch, ele me dá a impressão de ser algo, tipo, agradável, assim, sabe? Você olha, tipo, ele é bonito de... Principalmente quando ele vem com os controlezinhos vermelho e azul. Aí... Eu falo, mano, isso aqui, tipo, é algo que eu queria ter, sabe? Pra ter porque, tipo, parece muito legal você ter isso aqui. Ele é
2: muito bonitinho. A maior inovação que eu vi nos controles foi o lance do Rambo HD, que me interessou muito. E ele tem uma câmera, né? Ele tem uma câmera com sensor infravermelho no Joy-Con direito, que é pra você jogar alguns jogos bem específicos ali, né? Tanto é que ela é usada pro, pro papelão aí, pro Nintendo Labo.
1: Fazer uma funçãozinha do Wii, né, cara?
2: É, ele tem todas as funções do Wii. Ele tem controle de movimento, sensor de profundidade, né? E, e o lance de você poder... Você comprar o console já com dois controles porque ele vira dois controles. Sim, sim.
3: Essa é outra coisa também, aham. Uhum. Isso realmente é, é apaixonante. Você poder jogar de dois fora da sua casa, tipo, no avião, você poder jogar de dois. Eu
1: joguei na praia. Você não vai conseguir
3: isso em nenhum outro lugar, jogar com duas pessoas no tipo, ônibus. Isso não vai ter em nenhum lugar. Eu acho que é o, a principal sacada, você tirar o controlezinho, ele vira dois e você tá
2: viajando com seu filho com seu irmão e jogar. Uma experiência que a gente sempre via em, não sei se vocês assistiam trailers de, de Game Boy na época, que era você jogar com o seu amigo um no seu Game Boy é outro, outro capim, finalmente eu consegui ter, sabe? E isso é uma das coisas que eu queria muito comprar um Switch aqui,
3: tanto pra jogar alguns jogos, que era no sentido assim, ah, às vezes eu vou na minha casa e minha namorada, a gente vê um filme, eles não tem muita coisa pra fazer. É você carregar algo que não é um trambolho que é tipo, kitinho, você pode levar na casa de um amigo e vamos jogar aqui, sabe? Tipo, você põe na mochila, não incomoda, você tira rapidão, não usa nem de TV, sabe? Você senta na cama, joga, e isso é uma das coisas que mais atrai o
2: Switch.
1: É, pois é, mano. Eu, eu falei até no começo do programa, que a gente lançou uma tendência é enorme com essa porra, tá ligado? Pra indústria inteira. Mas
2: a grande sacada dela, mano, porque assim, uma das coisas que eu fiquei no pé atrás era, cara, primeiro que eu já tava com o Yu, então eu já tava com muito pé atrás. Muito ótimo coração. Mais nada eu compro no lançamento, mais nada. Anos de amargura. Então eu vou esperar isso aí, ver que vai dar. Fora a tristeza minha que o Zelda foi adiado uns três, umas três vezes o Breath of the Wild puto da vida. E aí, pra eles lançarem o Zelda como título de lançamento do Nintendo Switch, era assim, cara, ó, a gente tá lançando um console que é híbrido, ele é pequeno, ele é barato, porque ele é o um preço de um console comum, e ele é poderoso para um caralho a ponto de rodar o Zelda do Wii U, que era um trambolho enorme. e O Wii Switch era Switch um, é um tablet, velho, minúsculo. E roda muito melhor do que o Wii U. E roda melhor. É, eles otimizaram. Mas mano, não é o contrário?
0: Não é um jogo de Switch portado pro Wii U? Não, ele é um jogo de Wii U, porque ele saiu antes do lançamento do Switch.
2: Não, eles lançaram juntos. No dia do lançamento do Zelda Breath of the Wild, saiu pro Wii U e foi o mesmo dia de lançamento do Zelda no Switch e o lançamento do console Switch. Ah, ah, então,
1: eu acho que ele é um jogo de Switch com porte pro Wii U. Não,
2: foi o contrário, ele foi desenvolvido pro Wii U, no meio do caminho o Wii U fracassou eles começaram a desenvolver pros dois. O Switch tem um hardware mais poderoso que o Wii U, então é, é mais por conta disso mesmo.
1: Mas eu acho que parte do, do Breath of the Wild ainda foi foi já feito com o seu time, parte.
2: Foi, foi. Tanto é que nem eu falei pra vocês. Os trailers de lançamento do, do Breath of the Wild mostravam um mapa no Wii U. Era lindo. Não saiu nada. A tela o, do game vai ficar preta se jogar Breath of the Wild. Foda-se, tá ligado? Vamos otimizar pro Switch. <risos> <risos> o
0: Sucesso do Switch é tanto que hoje o Switch, videogame de 2017, ele é o quinto videogame mais vendido da história, cara. É incrível isso, mano. Porque a Nintendo saiu do seu maior fracasso pra, acho que o seu maior sucesso em videogames de, de mesa. Embora ele seja híbrido, mas com Considerando ele não como um portátil, mas sim como um videogame, um console de mesa ali, é um o maior sucesso, cara. Passou o Wii. Que foi uma febre que sua avó comprava, entendeu? Você é
2: mercado brasileiro,
3: cara. Exato. E também tem que, uma das coisas que ajuda nesse né, sucesso de venda, né, é a longevidade do console, né? Então, os intervalos de tempo em que a Nintendo lança um console, é, tipo, demora pra lançar vezes, um console. Acho que só entre o Wii e o Wii que foi mais rápido, né?
2: Foi entre o Wii U e o Switch que foi Quatro anos só. Curto,
3: né? Até. Você sabe, tipo assim, quando é que vai sair o próximo, sabe? Tipo, o console parece ser muito mais longevo, assim. Até pela proposta de ter jogos que não, não se propõem a ser super
2: realistas e que dependem de avanços, de... Que
1: duram mais tempo, geralmente, né? Eu
2: acompanho tanto a rumor que vai ser o Switch Pro, a rumor que vai ser um Switch que roda 4K. Cara, os caras parecem que não conhecem a Nintendo. A Nintendo não tem... Ah, vou lá nos 4K Não tá nem aí pra 4K, pô Aí o que, que ela faz? Boa tarde meu Switch agora tem tela OLED <risos> Mas é a mesma coisa <risos> É a mesma bosta, só que com uma tela OLED, sabe? Essa é a Nintendo. Eu, quando eu anunciou, eu falei assim, ah, entendi. Cara, é, é isso. Então assim, tanto que ela fala, a gente não tem ideia nenhuma de lançar um console tão cedo. E, e, e o próprio Shiger Miyamoto falou, estamos na metade da vida do, do, do Switch. Que já tá com cinco anos aí. Mais de cinco anos quase já. Ou seja, por 10 anos de console, mano, isso que é uma alegria de você comprar um console e durar. 10 anos. Vamos um PC aí pra ver se dura 10 anos.
0: E se contar que a Nintendo faz um negócio muito bom, que é aquilo que a gente falou já lá no começo, de continuar com os seus jogos principais, elas fazem um jogo que nenhum outro console vai ter, então você obrigatoriamente tem que comprar o console deles. E o que os caras lançaram de jogos sensacionais no Nintendo Switch não tá escrito.
2: Não, fora a galera que queria muito jogar os jogos do Wii U, e acabou comprando o Switch para jogar os jogos do U. <risos> Mario Kart 8, Mario Kart 8 é o jogo o console, o jogo mais vendido da história da, quase acho que da, da humanidade em console, com o Nintendo Switch vendeu 100 milhões console. O Mario Kart 8 é 80 milhões. No Switch, mano. O do Switch é a versão Deluxe, né? Não tem um nome diferente, algo assim? A única diferença é que a do Switch veio com as DLCs que tinha no Wii U. Sim, eu comprei DLCs de Mario Kart 8. <risos> e ele vem com uma funçãozinha a mais que você guarda um do item. Tipo, no Mario Kart 8 do Wii U você só segura um cogumelo ou uma banana. O Switch você segura duas. É só isso a diferença. É o mesmo jogo. o mesmo jogo mesmo. É tipo relançamento, né? Assim eles fizeram com todos então assim, cara, isso fora os caras que jogar baioneta, Bayonetta, o Walking Kong todos os jogos que foram lançados pro Wii o cara não ia comprar um console fracassado pra jogar um jogo só
0: para um negócio nichado como a Nintendo a gente não pode negar que é nichado porque se você comprar um, hoje um Playstation 5 ou um Xbox Series, você vai ter poucos jogos que são capazes de vender o, o console, por exemplo Playstation, por exemplo, quando sair o God of War vai ser um, um jogo que provavelmente os caras vão falar, pô, já que a gente para jogar isso tem que comprar o um console, a gente vai comprar o um Playstation 5 mas você não tem nada hoje tão impactante esse ponto. O da Nintendo não tem se Você vai querer jogar Pokémon Legends aí, Arceus, que é sensacional? Desculpa, você vai ter que comprar o Nintendo no Switch.
2: Mas é aí que tá, mano, o público da Nintendo que é diferenciado. Você, a Playstation, porra, God of War é foda. Mas fala isso pra uma criança de 10 anos. Ela cagou pra God of War. Nossa, sangue.
0: coloca <risos> o Splatoon 2 na frente dela agora pra você ver.
2: É, bota Splatoon, bota Mario Kart, bota Zelda, Breath of the Wild, que é bonito pra todos os públicos, né? tanto que o público Pokémon tem mais gente jogando que é mais velho do que as crianças então você atinge muito mais né essa é a grande sacada e o grande sucesso do Nintendo Switch hoje é muito devido ao fracasso do Wii a mais que vem pra B é isso? é a Maris que vem pra B Davi que o diga Putz, nem me fala fora as inovações em relação a controle que ela trouxe o Mario Odyssey cara eu queria apagar da minha mente para poder jogar tudo de novo eu também é, é um jogo que você você tem a inovação do, do controle do HD Rumble ali que hoje tem no Play 5 além do movimento ali você tem um sensor no controle inteiro de, de vibração. Então tem alguns momentos que você só consegue pegar uma estrela, pegar uma lua ali. Se você for investigando onde que vibra mais e você vai sentindo essa sensação... Essa, essa dinâmica sensorial ela foi implementando. Então, assim, cara, é incrível, assim. Ela sempre inovando nas maneiras que você tem para jogar o um bagulho. Sempre. Muito legal. É implementando o controle de movimento em tudo, então... Todo, todo lugar que você vai mirar hoje, eu não consigo jogar no Xbox nenhum jogo de, de FPS. Ela me ferrou, velho. Eu não consigo jogar um, de, um jogo de FPS no analógico. Eu só jogo no controle de movimento. Que é assim, o controle de movimento, mano, ele é quase um mouse. É um mouse portátil, porque você tem um controle tão preciso, tanto que todos os jogos que foram desenvolvidos e portados para o Switch tiveram que implementar. Fortnite, Doom, todos esses jogos só no Switch tem controle de movimento, que é o controle é muito preciso. E tem outra coisa,
3: né? como a Nintendo ela tem a propriedade dos jogos, então quando ela lança um, o hardware, por exemplo, com o controle de movimento, ela já pensa no jogo para atender aquele hardware, né? então como é que a gente coloca isso no jogo? Agora, quando a, a Sony lança o PS5 com um controle, com um HD Rumble e tal, depende da as desenvolvedoras é, entenderem como aquilo funciona, como é que a gente vai colocar no jogo, se a
1: gente quer colocar no jogo. É por isso que é bom ter tanto o jogo Triple A, tá ligado? Tanto o jogo da, da própria
2: Nintendo. A Sony tentou fazer isso, pô. Ela falou, ah, a gente tem um controle muito foda. Olha só, desenvolvedores, como ele é foda. Vou lançar um joguinho de robozinho, hein? Olha só. Ele é brabo, hein? Faz igual. Pô, pelo amor de Deus, mano. Lança um jogo de verdade. A
1: Nintendo faz o melhor jogo possível,
2: né? Ela vai lá e lança Zelda, lança... Mario, um Lances Platum 1. Eu sempre gosto de falar. Você quer entender como que a, a, a Nintendo é? Você só é, trazer o paralelo entre os jogos da concorrência e os jogos dela da mesma categoria. Você põe PlayStation, God of War, o da Nintendo Zelda Breath of the Wild. Você põe meu jogo, jogo de mundo aberto é assim. Né? Zelda, God of War, arquitetura diferente, controle de movimento, gráfico, cartoonista, é... Call of Duty. O meu FPS é de tinta doido. Tá, 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 tá. BUM! mata, é. pinta. É quem pinta mais, né? Então assim, cada paralelo você vê, cara, que tipo assim, é, uma, é, é completamente diferente a vibe. E
1: como consegue, né? Porque o Platão é muito divertido.
2: Cara. Muito, cara. Muito divertido. E é um público diferente. Tá tudo bem. Só que tem gente que compara a Nintendo com as outras empresas como se todas elas tivessem a mesma visão. Como se gráfico fosse tudo. Como se gráfico fosse tudo, como se os jogos tinham que ser iguais para sempre. É, só aumentar o hardware e não inovar em nada. Se
0: tem um console que não vai sair Elden Ring, que não vai ter como jogar Elden Ring, vai ser o Switch, pô. Tem jeito. Cara, vai sair. Vai sair o Elden Ring pro Switch. Ai,
2: da Creve vida. que eu tô falando. Vai sair. Saiu já Dark Souls, né? Ai, ai, ai. Dark Souls pro Switch. Você joga online, tem o remaster pro Switch roda lindo, cara. É mesmo. Então, assim, os caras não vão largar ó, o osso de lançar jogo para uma base instalada absurdamente enorme atualmente. Os caras todos estão portando. Os caras estão com. Mano, existem empresas ganhando milhões com a Penny que São empresas falando assim: você quer lançar seu jogo pro Switch? Vem no pai. Vem no pai que eu faço. Mano, você não acredita que roda duna aquelas graças. Mortal Kombat 11 é uma é um, é magia do mundo que roda no Switch. Rocket League, Fortnite. Então, assim, todos esses, esses jogos eles querem instalar. E é possível. E isso que eu acho mais massa você impulsiona o cara a fazer um jogo mais bem feito, mais polido, menos bug, menos erro, né? Porque você, você tem que otimizar o seu jogo de maneira mais, melhor maneira possível pra que ele rode. Teve essa polêmica agora do não sei se vocês viram, o da Enlante 2 que foi lançado recentemente no Xbox Series S, os desenvolvedores falaram assim, não, porque só tava rodando a 30. Não, porque o Xbox Series S não aguenta. Mano, a galera caiu em cima. Não, porque ele é fraco, o GP dele é fraco. E até no Xbox Series X, não, tava rodando a 60 e 1080, não tava rodando 4K. Ah. Mano, passou uma semana, os caras lançaram um patch da Enlante rodando a 60 no Xbox Series S. Porra, <risos> como assim? O hard não era fraco? Ou vocês que são Ruim. Então, assim, é tudo questão de você otimizar, porque você vê sempre os jogos da Nintendo são extremamente lindos, porque ela é dona do hardware, né, velho? Ela sabe até onde o hardware vai. O
0: negócio é, pô, assim, né? É, isso foi o Davi falando da ex dele, tá? Isso foi ele falando da ex. Imagina como que é gado com as,
1: as atual né? Ah, maluco!
0: <risos> Só que a gente ainda tem muita coisa da Nintendo pra falar, e nesse programa gigantesco, a gente vai deixar pra falar mais no futuro, então, ouvinte, ah. Ah! <risos> a gente ainda tem que falar muito sobre os consoles portáteis, que é o que realmente interessa. A gente tem que falar dos emuladores dos portáteis, que é o que realmente interessa. <risos> E a gente vai falar também sobre as máquinas de dinheiro que são jogos, as principais franquias com um pouquinho mais de afinco. E não vai dar para falar nesse programa porque, como você ouvinte percebeu, tá meio longo. Então, fica aí a nossa deixa para uma continuação que vai sair em breve. Então, muito obrigado por ter ouvido até o momento e... Compre seu Nintendo Switch. Compre imediatamente. E deixe nos comentários aqui do
3: Instagram qual que é o seu console favorito, qual que é o seu jogo favorito, se você tem o um
0: Nintendo, já teve ou não teve.
3: Comenta aí pra gente saber.
0: Se você recebeu o Super Nintendo no saco de lixo também. <risos>